0: 2 Minuten nach 22 Uhr
1: Ja,
0: äh, 3 äh, Minuten nach 22 Uhr Die einzige Sendung, die zweimal anfängt Chaos Radio 88, Thema gleich du jetzt sagst, ist im Radio zu hören. Das heißt nicht, dass du im Mund halten sollst schließlich um was zu erzählen. Ähm, geschätzte Hörner, ihr hört das Chaos Radio Nummer 88 um elektronische Kameraüberwachung oder überhaupt Kameraaugen soll es gehen. Äh, was das im Detail bedeutet, werdet ihr gleich von Frank erfahren. Mit mir im Studio, mir, das ist Holger Klein, äh, außerdem der Martin vom CCC, der Nils von der Humanistischen Union für die juristischen Fragen und der Jan ebenfalls vom CCC und selbstverständlich. Frank Roh vom CCC und der sagt das Thema heute Abend.
2: Heute im Chaos Radio geht es um Überwachung. Videoüberwachung ist allgegenwärtig und an Kameras in jeder Ecke haben wir uns schon gewöhnt. Oder nicht? Gibt es in der Bevölkerung vielleicht sogar Widerstand gegen eine Überwachung, wie George Orwell sie prophezeit? Wer soll sich eigentlich die Bilderflut von Tausenden von Kameras anschauen? Wie weit ist die Technik, um Bewegungsprofile zu erstellen und um uns auf Schritt und Tritt zu verfolgen? Können wir in Zukunft noch unbeobachtet U-Bahn oder Auto fahren? Schick Fragen und Hinweise zur Sendung an 88 at Chaos Radio... Oder schaut auch mal auf die Website chaosradio.ccc.de. Und wie immer gilt, denn das ist hier der Blumunow-Fritz, wer was zu sagen hat und hier
0: anruft, der wird auch gehört. 0331 70 97 110. Dein
2: Lieblingslied zum Start, Frank? Genau, Votek, The Hidden Camera.
0: Radio 88 auf Fritz, das ist es, was ihr hört. Heute geht es um Kameraüberwachung im öffentlichen Raum. Unsere Innenminister, zumindest die der Länder, die haben da ja gerade ganz tolle Sachen geplant. Und jede Menge Leute sind im Studio. Der Martin vom CCC, Nils von der Humanistischen Union, Jan vom CCC und Frank vom CCC. Warum Frank hier ist, das ist mir klar, weil Frank äh, weiß, wie Radio geht. Äh, aber Martin, warum bist du hier?
3: Na, wir hatten uns im Clubumfeld schon so ein bisschen mit Videoüberwachung beschäftigt gehabt, weil es halt ein permanent aktuelles Thema ist. Und die technischen Entwicklungen schreiten da ja auch voran, so sodass halt irgendwie ständig was Neues auf die Tagesordnung kommt. Und ich wollte ein bisschen was zu ÖPNV sagen, wie das da mit der Vernetzung... Öffentlicher
0: Wie kommen eigentlich... Genau, das wird, bitte erklär mir im Laufe der Sendung noch, wie diese BZ-Reklame auf diese Bildschirme kommt. Weil ich habe irgendwo mal gelesen, dass das gewehland wird und das finde ich ähm, ziemlich sexy, wenn das der Fall Da gibt es
3: verschiedene Technologien, da kommen wir auf jeden Fall drauf zu sprechen, ja. weil genau diese Technik ist auch interessant in Bezug auf Videoüberwachung. Wobei, ja. ich finde ja diese, diese
2: komischen Bildschirme fast schlimmer als die Kameras in den U-Bahnen. Ja,
0: ich, ich sage auch mal, könnt ihr da nicht mal irgendwie vielleicht was von einer deutschen Welle oder irgendwas seriöses und nicht gerade die BZ nehmen?
2: Also, BZ ist ja nur noch schlimmer als Kurier.
3: Aber ja, ich ja, habe es mittlerweile. Stimmt.
2: <lacht> Obwohl, ich meine, der Kurier hat die schlimmsten nackten Weiber in der Zeitung, das muss man echt mal sagen. Ich habe mittlerweile gelernt zu ignorieren, das Zeug. Die, also die VW so behauptet,
3: Schatte. dass 80% der äh, Leute, die in der U-Bahn fahren, das irgendwie toll finden. Also, ich finde das total informativ.
0: Äh, wieso? Wenn du irgendwie keine Zeitung also,
4: gelesen hast, früh in die U-Bahn gehst, dann bekommst in die du da
0: auf diesen Fernsehern die seriöseste Information, die dir du dir wünschen kannst. Ja, und der Michael Wetterbericht Jackson ist okay. beim Kinderpoppen erwischt. Das interessiert wollte mich wirklich. ich, soll ich schon immer wissen? Nee, wollte ich nie wissen. Ich wusste schon immer, dass der Typ krank ist. Sollte sollten da den Heiseticker draufpacken. Ja, ja, das wär's. Genau. Ähm, Nils, was will die Humanistische Union heute Abend hier?
5: Die Humanistische Union beschäftigt sich eigentlich schon seit 20 Jahren mit dem Thema vor allem Datenschutz. Die Humanistische Union hat die Datenschutzbewegung wesentlich mit angestoßen damals. Und wir haben das Thema Videoüberwachung eben auch kontinuierlich begleitet. Ich habe als Anwalt eben auch jetzt vor kurzem einen Prozess geführt für einen Mandanten, der gegen Videokameras geklagt hat. Und darüber würde ich gerne auch was erzählen.
0: Ja Gerne doch. Und Jan? Was findest nee. du hier?
5: Hast du Zigaretten mit? Nee.
4: Also okay, das du rauchst gar nicht. Wie, ich rauch gar nicht? Habe ich nicht gesehen. Doch, du hast von geraucht. <lacht> ähm, ja, also ich beschäftige mich halt irgendwie mit Biometrie hauptsächlich und da Videoüberwachung ja irgendwie mit Kameras und dann kann man gleich zu Gesichtserkennung überleiten mhm. und einfach mal so ein bisschen die Technik beleuchten und was uns da alles noch Böses bevorsteht. Hello.
2: wein doch nicht. Was ist denn, Frank? Na, ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen was erzählen. Ach, nämlich komm. Ja. Na, hör auf. Nämlich, was euch blüht, wenn ihr so als Autofahrer vielleicht mal irgendwann unterwegs seid irgendwie und dann äh, in so, unter so also schönen Kontrollbrücken durchfahrt oder wenn da so Kameras an der Seite stehen, was denn dann mit den Sachen passiert. Und wieder da geradezu die aktuellen Bestrebungen sind dazu. Da hat uns nämlich auch der Ulf schon vor der Sendung was geschrieben an die 88.chaosradio.ccc.de und wollte dann auch mal wissen, wie das dann so aussieht, ob die Nummernschilder jetzt automatisch alle abgeglichen werden oder wie das überhaupt funktioniert, ob es da Bewegungsprofile gibt und sowas.
0: Radio 88 zur Kameraüberwachung des öffentlichen Raumes, hier auf FRITZ, 0331 70 97 110. Falls ihr die eine oder andere Frage zu diesem ganzen Komplex habt,
2: dürft ihr die selbstverständlich stellen. Wir hätten auch eine Frage an euch. Das nennt uns positive Aspekte der Kameraüberwachung. Warum sollen wir Kameras haben? Was ist der Grund? Es gibt bestimmt tolle, viele gute Gründe dafür, zum Beispiel gegen ne, Du sollst ja, gegen nicht sagen, das sollen die
0: Hörer sagen. <lacht> Gute Gründe für Kameraüberwachung von öffentlichen oder halböffentlichen Räumen. Ich finde das zu liefern, total toll. Ich auch. Abzuliefern unter 0331 70 97 110. Und der Ali aus Fürstenwalde ist dran. Hallo? Ali? Hallo? Hallo? Einbeiniger? Der Einbeinige sitzt immer an der Hotline. Einbeiniger, wir brauchen einen neuen Ali. Ali? Ali ist weg. Schade. 0331 70 97 110, falls ihr unser neuer Ali sein wollt. unter 0331 70 110 angerufen hat der thomas und will auf die frage antworten was sind eigentlich die vorteile von videoüberwachung namen thomas
6: ja hallo äh, ich bin der neue ali aber eigentlich heiße thomas hallo ähm, und die vorteile sagen wir mal so äh, ich würde sagen mal was gegen die nachteile sagen wollen und zwar ich sehe für mich persönlich keine nachteile also in dem sinne dass meine daten irgendwo landen äh, ich habe nichts dagegen dass ich vielleicht auf der autobahn äh, gescannt werde weil ich habe nichts zu verbergen und äh, ja, ich habe damit kein Problem. Da haben vielleicht eher Leute mit Problemen, die da äh, eher was halt zu verbergen haben. Also ich, ist hier die Sache ganz unbedarft. Vielleicht kriege ich heute noch was mit, wo ich vielleicht auch wieder kritischer rangehe.
0: Also ich habe nichts zu verbergen und ich fühle mich trotzdem nicht wohl damit. Aha. Na ja gut, ist ja alles subjektiv und äh, Geschmackssache, nicht? Ja, sicher, was, wo, wo führt das hin? Also fragen wir unseren Juristen, oder Nils? Wo führt das hin, wenn äh, jeder sagt, ich habe nichts zu verbergen, mich können Sie überwachen?
5: Ja, jetzt... Ähm, aus rechtlicher Sicht ist das so, dass dieser Spruch, ich habe nichts zu verbergen, natürlich eigentlich unser, unsere Rechtsordnung auf den Kopf stellt. Also es heißt ja eben bei uns, äh, dass äh, sozusagen, äh, solange ich nichts getan habe, äh, der Staat mich entsprechend äh, in Ruhe zu lassen hat. Dafür haben wir ein Grundgesetz geschaffen. Ja. Äh, und das ist natürlich eigentlich aus der Richtung ist eigentlich die Geschichte gelaufen, dass äh, solange ich eben äh, selber nichts dazu getan hat, äh, hab, äh, ist der Staat sozusagen ah, ah. Äh, verpflichtet, sich zurückzuhalten. Deshalb ist dieser Spruch natürlich immer so für einen Juristen besonders schwierig, äh, äh, sozusagen auszuhalten, weil es ein Und bisschen er sein, seine Leiden. Sinngrundlage wegreißt.
6: Der ist natürlich jetzt vom Laien gesprochen, ne? ganz klar. Ja. Äh, aber äh, aber das hat ja immer wieder Möglichkeiten, das Rechtssystem oder auch äh, äh, andere Elemente Ja abzustrecken und es gibt nun mal jetzt andere Möglichkeiten. Früher hatte man einen Personalausweis oder wie auch immer und den grünen Mann auf der Straße und, und das reicht eben nicht mehr und irgendwie muss man den Bürger aber auch schützen vor sowas und da ist das vielleicht ein Weg, den man zu diskutieren, den man diskutieren kann, weiß ich jetzt nicht.
2: Vor was muss man den Bürger denn schützen?
6: Ja, es gibt ja eine Kriminalität, Ich meine, wir haben ja täglich damit irgendwelche Sachen konfrontiert, teilweise auch als aber sicherlich auch real und äh, Autodiebstahl, wie auch immer, was auch immer und man kann sicherlich oftmals schneller eine Sache in den Griff bekommen, wenn ich diese Mittel äh, äh, habe, eine Fahndung zum Beispiel oder wie auch immer. Ähm, also wie gesagt, ich kann momentan da keine für mich negativen Dinge erkennen.
2: Also der Autodiebstahl ist zumindest in den letzten Jahren ganz, ganz stark rückläufig.
6: Ja gut, okay, dann bin ich jetzt platt, weil die Statistik kenne ich so nicht.
2: Hat was mit den Wegfallsperren zu tun, die funktionieren jetzt nämlich alle,
0: Allerdings. Ja, okay, wenn das alles so äh, einfach gehen würde, hätten wir ja gar kein Problem. Allerdings richtig. Thomas, vielen Dank für deinen Anruf und deine Argumente. Ja, ich wünsche euch was. Danke, okay. tschüss. tschüss. 0331 70 ist nur die Frage in dieser Runde. Was sind eigentlich die Vorteile von Kameraüberwachung? Hallo Nico.
7: Ja, tachchen. Tachchen. Radio wird gerade leise gedreht, okay. Das ist nett. Äh, ja, ich hatte jetzt gerade die noch nicht da. Ja, also äh, also ich muss sagen, äh, ich war früher immer gegen Überwachung des Einzelnen in, in jeglicher Form. Muss aber inzwischen sagen, also äh, an sich äh, glaube ich, dass Kameraüberwachung die Welt schon sicherer machen könnte.
3: Wie kommt es denn also, zu diesem Sinneswandel?
7: Opf, also ich bin mal aus einer Videothek gekommen. Und äh, da war direkt daneben ein U-Bahn-Eingang und da bin ich die U-Bahn runtergelaufen und da waren so zwei nette Leute, die haben da Hockey gespielt. Das war ein Uhr nachts, es war sonst niemand mehr da und ich hab dann auch nicht mehr groß geguckt, ob die das mit Skaters äh, gespielt haben oder nicht. Auf jeden Fall waren die Hockeyschläger so unten so verstärkt so. Und zum Teil hätte ich mir jetzt da zum Beispiel eine Playstation ausgeliehen, äh, die kostet ja doch einiges Geld, und da hätte ich persönlich verhaften müssen, wenn die mir danach abgenommen worden wäre. Das heißt, so, du, hast, das,
0: du also, hast vermutet, dass die dir mit Morkelschläger eins überziehen würden? hättest Nein, du denn ich
7: habe ich hab das jetzt einfach nur mal als allgemeines Beispiel. So, ja. Also die haben nämlich nicht in dem Bereich gespielt, wo die Kameras waren. Hm. Also die äh, die Kameras waren da woanders und ich muss ehrlich sagen, mir ist bisher auch noch nie irgendwas passiert und dadurch, dadurch, dadurch haben mich Kameras auch noch nie geschützt. Ich fühle mich auch nicht, be ich fühle mich auch nicht bedroht in irgendeiner Weise. Hm. Nur ich muss sagen, äh, dass die ganzen Daten, die von den Kameras kommen, die muss man sich ja nicht angucken. Die müssen ja gar nicht ausgewertet werden. Aber für den Fall eines Verbrechens könnten sie ja ausgewertet werden.
2: Aber dann ist es so zu spät. Sagen das ist
7: du? natürlich äh, eine riesige Archivierung und alles, aber im Endeffekt können die Bänder doch alle zwei Tage überschrieben werden.
4: Aber was hast du davon, wenn du dann irgendwie tot in der Ecke liegst?
7: Äh, naja, ich glaube schon, dass, äh, also wenn bekannt ist, also äh, bis auf wenige Gewalt, also bis auf die Gewaltverbrechen immer Fakt, ne? werden ja wahrscheinlich wirklich die wenigsten Verbrecher äh, oder die wenigsten Leute, also die werden sich zweimal überlegen, wenn sie wissen, dass sie da auf dem Bild drauf sind, äh, außer es geschieht im Affekt. Äh, und okay, dann fahren sie halt irgendwo in den Wald, wo es sowas nicht gibt, aber dazu müssen sie auch erstmal an diversen Kameras vorbei, müssen die Personen erstmal einladen und alles Mögliche. Also ich glaube schon, dass es äh, das Gewaltverbrechen oder, das generell Verbrechen leichter aufgeklärt werden können, wenn die Kameraüberwachung da ist. Ja, genau, aufgeklärt. Du ja
3: alles
0: lückenlos überwachen.
7: Na, okay, okay, okay. Das ist jetzt, das ist jetzt der Extremfall. Hm. Aber wie viele, wie viele, wie viele Leute an, Geldautomaten zum Beispiel, werden durch die dort aufgenommenen Bilder, identifiziert?
0: Leider viel Welche zu Leute,
7: wenig. Ja, das ist, Leider viel zu wenig, genau. Und damit
0: lieferst du jetzt aber gerade mit dem leider viel zu wenig, lieferst du ein äh, Argument dafür, nicht nur die Überwachung zu verstärken, auch. sondern auch die Biometrie äh, da Einzug halten zu lassen. Also dass am besten alle wir alle unsere Gesichter in einer zentralen Datenbank ablegen, damit der Geldautomaten äh, sein kann, wer äh, ich war. Nein, nein,
7: nein, nein. nein. Ich, ich meinte jetzt auch nicht dich, nur, ich meinte Jan.
0: Nein,
7: ich meinte jetzt eigentlich auch nur sozusagen, dass der äh, 0815-Mensch, der der Oma die, äh, die Karte klaut. Mhm dass der trotzdem von der der wird von der Kamera über dem Geldautomaten nicht massiv eingeschüchtert. Aber das doch stimmt. also auf, eine, auf er wird trotzdem da ein bisschen dran gehindert. Also äh, kriminelle Energie kriminelle Energie kann man nie vollkommen verhindern, die wird man auch durch Kameras nicht verhindern können. Nein, Aber rein so von der es, es, es trägt schon dazu bei der etwas sicherer zu machen und es ist natürlich richtig, das passt nicht ganz zu unserem Rechtssystem. Aber äh, trotzdem hat es für jemanden, der also der nichts zu verbergen hat, sage ich jetzt mal, okay, ich meine klar, das stresst Kleindealer, das äh, stresst Leute, die wirklich auch den Staaten wirklich schaden. Aber trotzdem äh, Kameras sind nicht cool und äh, wenn ich irgendwo nachts pisse, dann ist es freue ich mich nicht, wenn ich dabei beobachtet werde oder sowas.
0: Das man muss so ein zwanziger abdrücken, weil du nachts in Gebüsch geschifft hast.
7: Aber das ist muss, muss, ich ehrlich sagen, muss ich ehrlich sagen, ist mir auch egal, weil wer sich das dann auf dem Bild anguckt, so, der wird mich darauf ja, also bis er mich dann da identifiziert, müsste man jetzt aber auch wirklich, also dann wären wir wieder bei der Stasi und da bräuchten wir wieder 40% der Bevölkerung nur dafür, dass sich die Kamerabilder bildet. Na, und da dafür, die das
0: noch können, haben wir ja noch da. Dafür gibt's Computer.
4: Demnächst. Ja, Ach du vergisst das. die Technik dabei.
7: Hm. Okay, na, das ist natürlich dann der interessante Aspekt, wie weit die Technik da ist.
4: Ist ne? ja wirklich fast alles kein Problem, wenn irgendwie nicht die Computerentwicklung so dermaßen rapide fortschreiten würde, dass man irgendwie das alles automatisch und irgendwie schnell und günstig ich machen meine, könnte. Ich ich weiß
7: jetzt auch nicht, auf welcher Seite ich sein soll. Auf der Seite vom Ladendieb oder auf der Seite von Karstadt. Äh, aber trotzdem finde ich das sozusagen, ist eigentlich, naja...
0: Ich hätte da eine Theorie, also gerade bei dem... Aber okay. Also, <lacht> also, Hugo, ja. vielen Dank für deinen Anruf.
7: Kein Problem, sehr gerne. Ich Danke, Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Jo. Ja, wie weit sind wir denn da? Also wann, wann ist der Computer in der Lage, die gesamte Bevölkerung abzufischen? Oder, oder in, innerhalb kürzester Zeit einen Abgleich zu machen mit allen Fotos, die ja ohnehin vorhanden sind, weil ja die meisten Personalausweis haben, weil sie glauben, man müsste den haben. Da müsste man jetzt erst mal, <lacht> Man muss den haben. Das steht muss so. Muss man das, das da steht haben? im Gesetz so, ja. Tatsächlich? Ja. Zumindest also irgendwas... Ja. Aber ich muss mich doch gar nicht ausweisen können, warum brauche ich denn
4: dann
5: so eine Ausweispflicht? Ich, ich habe doch
0: keine Ausweispflicht.
4: Natürlich.
2: Na nee, doch, bei einer Demo zum Beispiel.
4: Ich, Demo. Du, du hast eine Ausweispflicht. Nein. Nein. Man
5: muss sie nicht immer dabei führen, aber wenn eben ein Anlass ist aus Sicht des Polizisten, der dich kontrolliert, ah. äh, dich äh, zu verdächtigen, dass, was mit dir nicht stimmt, dann musst du den rankarren, den Ausweis. Echt? <lacht> cool. Dann
0: trage ich jetzt nur auf Springerstiefel. <lacht> so ein großer Bahnhof
2: also was mich noch interessieren würde ist wie ist das denn, irgendwie? das ist ja auch erwähnt worden ähm, die Sachen müssen dann ja irgendwie gesichtet werden also wenn man, Beispiel U-Bahn-Eingang und die bösen Hockeyspieler ähm, wie lange wird das denn aufbewahrt oder wie lange kann denn die BVG denn dann nachschauen oder wann ist das denn futsch
0: Warte, wie lange kann Martin? die BVG nachschauen Martin
2: ähm, so richtig
3: rückt da die BVG auch nicht mit der Sprache raus. Also mir haben sie mal am Telefon Tun sie erklärt. Ja
0: nie, wenn du so irgendwas fragst.
3: Mir haben sie mal erklärt am Telefon, dass es sich um eine Speicherfrist von fünf Wochen handelt, bei allen Videodaten, die auf ähm, Bahnhöfen aufgenommen werden. So, das sieht aber mitunter auch anders aus, wenn man jetzt zur Videoüberwachung in den Fahrzeugen blickt. Da haben sie halt Geräte, die das erstmal irgendwie auf die Festplatte dumpen und dann ist da halt irgendwie nach einer Stunde wird das dann halt überschrieben. Aber man muss halt ganz klar sehen, das sind alles technische Grenzen und keine Grenzen, die durch irgendwelche Datenschutzrichtlinien ähm, gesetzt werden.
5: Naja, rechtlich muss man ergänzen. Es gibt eine, eine Löschungsregelung, und die BVG unterfällt sozusagen dem Bundesdatenschutzgesetz und da steht drin, sie haben unverzüglich zu löschen. Und was bedeutet unverzüglich? Das ist also die, ist äh, die Meisterfrage, die hier beantwortet werden muss. Äh, jeder Betreiber beantwortet die Frage äh, für sich selber zurzeit und es fehlen die Kapazitäten, um da eine einheitliche Linie reinzubringen und das ist natürlich eine gewisse Willkür im Augenblick.
4: Warum kann der Gesetzgeber dann da nicht irgendwie mal ganz klare Regeln schaffen?
5: Das musst du den Gesetzgeber fragen. Weil die Politik hier in diesem Punkt äh, hoffnungslos zerstritten ist und beim Datenschutz, äh, da teilen sich halt die Linken und die Rechten äh, auf in ihre Lager.
0: Radio 88 ist es, was ihr hört. Wir machen jetzt Nachrichten. Das Thema heute Videoüberwachung im öffentlichen Raumes 0331 70 97 110, die Nummer, die ihr anrufen könnt. Und auch anrufen sollt, wenn ihr euch dazu äußern wollt, Fragen zur Videoüberwachung habt, sowohl juristischer als auch technischer Natur. Wir haben genügend Sachverstand hier im Studio versammelt und selbstverständlich auch, wenn ihr uns noch die Frage beantworten wollt, was sind denn eigentlich die Vorteile von... Öffentlich Video, äh, Video überwachten öffentlichen Räumen. 0331 70 97 110. Manfred, Bea, Floh und Thomas äh, haben bitte ein bisschen Geduld. Wir machen jetzt erstmal Nachrichten, danach telefonieren wir weiter.
8: Wenn Fritz rundum hält sich,
0: dann 91,9. 2 91 nach Abel. <lacht> mit dem Wetter. In der Nacht ist es wolkig. Es gibt, ich kann nicht mehr sprechen, Krischer. Was, äh, das macht nichts. Seit, seit dem Schlaganfall kann ich nicht mehr richtig die Uhrzeit lesen und nicht mehr richtig sprechen. In der Nacht ist es wolkig. Es gibt einzelne Schneeschauer. Die Temperaturen sinken auf minus 2 bis minus 5 Grad. Auch morgen erwarten uns immer mal wieder leichte Schneeschauer. Die Höchstwerte rund um den Gefrierpunkt drumherum. Und jetzt die Meldung mit Krischer Sedelkin.
9: In Brandenburg hat es im letzten Jahr offenbar mehr rechte Gewalt gegeben, das berichtet der Tagesspiegel. Insgesamt habe die Polizei 87 Gewalttaten gezählt, das waren sechs mehr als im Vorjahr. Die Gewaltreiche von Brandstiftungen bis hin zum versuchten Mord. Bereitschaftsdienste in Krankenhäusern zählen als Arbeitszeit, sie müssen aber nicht voll bezahlt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht in, Nein, das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden, Verzeihung. Die Arbeitnehmer würden in diesen Zeiten weniger beansprucht, deshalb sei es zulässig, dass sie dann auch weniger Geld bekommen. Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie soll es ab 0 Uhr in Berlin die ersten Bahnstreiks geben. Die IG Metall hat die Nachtschicht in, in, in den Ostramwerken. Holga die Nachtschicht in den Ostramwerken in zu Bahnstreiks auf. Morgen Vormittag sollen dann Beschäftigte von Daimler Chrysler in Marienfelde die Arbeit niederlegen. In Großbritannien gibt es nach, nach dem Abschlussbericht zur Kelly-Affäre die ersten persönlichen Konsequenzen. Der Vorstandschef der BBC, Davis, hat seinen Rücktritt eingereicht. Die Untersuchung hatte ergeben, dass die BBC im Unrecht war. Sie hatte berichtet, die britische Regierung habe ein Irak-Dossier aufgebauscht. Und noch eine Meldung vom Sport. Bei der Handball-Europameisterschaft hat Deutschland gegen Gastgeber Slowenien mit 31 zu 24 gewonnen. Damit reicht den Deutschen morgen ein Unentschieden gegen Ungarn, um ins Halbfinale einzuziehen. <lacht> Unter Verkehr, momentan keine Meldung, fahrt, vorsichtig. Vielen Dank, Grisha, drei Minuten nach 11.
10: Sonntag ist KIN FM. solltest du nicht verpassen, Alter. Schon wegen die Gäste, zum Beispiel Lick. Lick, Sonntag bei KenFM, außerdem kommt er hier. Moki,
11: sweet music. What doing for me?
10: Sweet Music Und dann gibt's da ja noch die KenFM-Solo-Ecken Der Kollege P.R. Kantate Also Mann, Sonntag ist KenFM-Tag oder willst du auf dem Schulhof wieder als Loser dastehen, ist dein Leben, Alter
12: KenFM Die Fritz-Fritz-Radio-Show mit Ken Jebsen, jeden Sonntag von
0: 14 bis 18 Uhr Und im Radio Fritz Chaos Radio 88 auf Fritz hört ihr Kameraüberwachung, unser Thema 0331 70 97 110, die Nummer der Fritz-Hotline, wie immer sitzt der Einbeinige draußen und nimmt eure Anrufe entgegen, stellt euch dann ins Studio, vorausgesetzt ihr habt was zu sagen, dann werdet ihr auch gehört oder vorausgesetzt ihr könnt folgende Frage beantworten. Was sind denn eigentlich die Vorteile von Videoüberwachung?
2: Genau, und schreibt uns 88 at chaosradio.ccc.de. Wir können es hier in der Sendung jetzt auch lesen. Wir sind da nämlich ganz Ach toll ja. modern. Ich dachte, und so sobald der Computer, Computer wieder gebootet <lacht> ist, dann das tolle Betriebssystem. Ja, ja. Dann ähm, klappt es auch. Dann können wir hier auch Sachen vorlesen. Also wenn ihr uns schreiben wollt, weil ihr nicht durchkommt oder zu faul seid zum Telefonieren, warum immer. 88, also 88 äh, Zahlen ausgeschrieben, 88 at chaosradio.ccc.de.
0: Oder eben 0331 70 97 110. Hallo Manfred. Ja, hallo. Hallo. Schieß los.
13: Ja, also ich rufe eigentlich aus purer Hilflosigkeit an. Oh weil Ich weiß auch überhaupt nicht, was eine Kameraüberwachung oder irgendein Datenaustausch oder sowas sein soll. Ähm, ich äh, habe folgende Geschichte erlebt, kurz erzählt. Ähm, nach einem Wohnungseinbruch ist ein Auto geklaut worden, ein, äh, also der Schlüssel in der Wohnung und das Auto dann eben so mitgenommen. Ging ja sehr leicht und äh, die Besitzerin des Autos bekam im folgenden Monat fünf Anzeigen wegen Falschparkens. Der Wagen war längst abgemeldet und ähm, sie hat auch nach jeder Anzeige immer brav die Polizei angerufen und gefragt, ob man den Wagen denn nicht, weil er ja öfter auch an gleichem Orte parkte, nicht mal ausfindig machen konnte. Und ähm, <lacht> da frage frag ich mich, ähm, ob es nicht die billigste Art und Weise ist, äh, in Berlin Auto zu fahren, wenn man sich das einfach klaut. Man wird ja sowieso nicht erwischt.
0: Ja, offensichtlich. Was piept denn da? Piept es bei dir oh, oder piept es bei uns? Ich zeige
13: Akku, weil ich so so, lange muss. Nee, das ist, das ist okay, weil <lacht>
0: Hauptsache es piept nicht bei uns, weil dann kommen wir wieder nicht mit der Technik klar. Nein, aber
13: wenn mir, wenn mir irgendjemand von den Experten oder so von den Leuten beantworten könnte, wenn mein Akku jetzt zusammengebrochen ist, ja, ähm, in welcher Art dort äh, eigentlich überhaupt jetzt schon mal vorgegangen werden könnte, äh, innerhalb des gesamten Datenaustauschs, da wäre ich ganz
3: äh, dankbar. Ich denke, das fällt unter Identitätsmissbrauch, oder? Ist das nicht so ein bisschen so wie. Als wenn man den fremden Namen umherreißt und irgendwie Scheiße einstellt?
2: Nee, eigentlich nicht. Naja, wir weil müssen was, ja nicht was philosophieren, was es für eine Straftat ist, ein Auto zu klauen, oder? Was also man Manfred da da, das Problem, parken, was Manfred
0: hier ja hat, ist ja ganz offensichtlich, oder was seine Bekannte hat, ist, dass äh, ein gestohlen gemeldetes, längst mit dem gestohlenen Kennzeichen abgemeldetes Auto von der Polizei ne, immer noch als äh, falsch geparkt registriert wird und nicht als gestohlen. Ja, einen ganzen Monat. Ja. Schade. Weg, aber aber trotzdem, nichts, danke für deinen Anruf, Manfred. <lacht> das Leben ist echt manchmal
5: echt. Also,
0: naja, ja. ja,
5: ja, es ist. Ja, es sieht so
0: aus, als würde ihr alle was sagen wollen. Guckt mich nicht so an. Ja, es ist letztlich tatsächlich
5: also wieder eine datenschutzrechtliche Frage, die Frage, ob eben hier ein Datenabgleich äh, behördenintern zwischen diesen Ordnungsbehördenbeamten äh, den, den, äh, Ordnungs, äh, und äh, eben diesen kriminalpolizeilichen oder was das auch immer für äh, Dateien sind na, aber stattfinden findet sollte. der nicht ohnehin statt? Ja, das ist also, da bin ich jetzt kein Experte, bin ich überfragt, aber da könnte der Manfred sich mal an den Berliner Datenschutzbeauftragten wenden und die mal fragen, wie das überhaupt genau funktioniert.
0: Okay, null. falls auch ihr die eine oder andere Frage oder Anekdote habt, ich meine, das ist ja echt zu hart, oder? Klauen Sie dein Auto und dann zeigen Sie sich auch noch an die ganze Zeit. Guten Abend und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Bea.
14: Hallo! Hallo! Ich war jetzt total, ähm, ja, ich muss schon so lange warten. Ich kann noch nicht so lange reden, sonst schmeiße ich meine Mutter raus.
0: Wie raus? Aus der Wohnung?
14: <lacht> Nein, aus der Leitung.
0: Achso, ja gut, solange du nicht ins Heim kommst, geht's ja. <lacht>
14: <lacht> Nein, ich glaube, das würde sie mir nicht antun. <lacht> Naja, okay, ich wollte eigentlich nur sagen, also naja, wie schon gesagt, wenn man nichts gemacht hat, ist es eigentlich nicht so schlimm, überwacht zu werden. Also ich frag mich dann immer, wenn man so an der Ampel steht und dann da, also manchen Ampeln sind ja schon so eine um, Überwachungskamera angebracht, um, Wer guckt sich das an? Also, ich stelle mir mal vor, dass irgendwo mitten in einer Landschaft so ein riesiger, so ein Hochhaus, so mit so einer Videozentrale, wo <lacht> Hunderte von Wärtern sich ähm, vor ein Bildschirm setzen und sich über die Leute einen ablachen. Weil, ähm, naja, wenn man so an der Ampel steht und mal so rechts und links guckt, da sind dann auch so Leute, die popeln mhm. und, ähm, ja, machen noch mehr hast, mit.
2: Hast, den Putzen, hast, hast du dir mal so eine. Mal Hast du dir mal so eine Sicherheitszentrale von einer, von einer Deutschen Bahn oder so angeschaut oder schon allein nur in einem nee. großen Kaufhaus? Also, du kennst das schon mit diesen, diesen Monitorwänden, wo irgendwie so 20 Bilder sind, ja, wo genau. dann Leute sitzen mit so kleinen Joysticks, die dann mal ein bisschen ranzoomen und mal ein bisschen ja. genauer gucken und dann, dann sieht da so mal jemand interessant so aus und so. Ja, die sind
14: so hundertmal größer und. Äh,
2: also, das passiert schon, so ist es nicht?
14: Ja, also, ich weiß nicht. Aber andererseits, vielleicht ähm, hilft es so bei Arbeitslosigkeit. Ich meine, dann brauchen sie ja ein paar Leute, die das angucken. <lacht> oder? So. Also so ein paar Millionen.
0: Schon, also ich weiß nicht, sonst kann ja damit keiner was anfangen. Wie ist also erstmal erst äh, altersbezogen gefragt, du bist 15 Jahre alt. Ja. Ich unterstelle jetzt mal, dass du in einer Altersgruppe bist, in der mit Vorliebe U-Bahn-Fensterscheiben zerkratzt <lacht> werden. Jetzt nicht von dir, sondern von Gleichaltrigen. Ja. Denkst du, das würde die abschrecken, wenn die wüssten, dass sie jederzeit damit rechnen müssten, auf Video aufgenommen und wiedererkannt zu werden?
14: Ähm, nee glaube ich eigentlich nicht, weil ich nämlich nicht glaube, dass die Bahn in der Lage ist, in fünf Wochen die ausfindig zu machen. Wenn die wirklich nur fünf Lo äh, Wochen gelagert werden dürfen, die Videos. Also mhm. Oder wenn, dann ziehen sie sich einfach eine Mütze über oder einen Schal ein
0: bisschen tiefer
14: ans Gesicht und dann stört es auch kein
0: Das muss sich unser 70-jähriger Innenminister von der 15-Jährigen sagen lassen. Er hat <lacht> es selber noch nicht gemerkt. Bea, vielen Dank für deinen Anruf.
14: Dankeschön. Mach's gut.
15: Tschüss. Tschüss.
0: Und wen haben wir denn noch? Den Thomas aus Schwerin. Hallöchen. Oh, Moment. Wie, Moment? Nein. Entschuldige. Was gerade am um Klo? Genau Achso.
16: Ähm, ja, also ich habe jetzt mal die ganze Zeit ein bisschen mitgehört. Sehr hm. interessant. Ähm... Ähm, mein Statement dazu. Also ich bin generell gegen diese Überwachungsgeschichten per Kamera. Ähm, was ich so übel finde in diesem Land, dass das mittlerweile oder dass, dass die Leute das gar nicht mitkriegen, was eigentlich abgeht und dass es irgendwie so einfach hingenommen wird, weil weil jeder das Gefühl hat, dass es der eigenen Sicherheit dient. Äh, was ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann. Das ist
4: aber das ist aber auch der Hauptpunkt, genau das Gefühl. Es geht das irgendwie ja. das sind irgendwie auch die, die Hauptargumente von, von den Leuten, die das einsetzen. Das Sicherheitsgefühl wird gestärkt. Ja.
16: ja, aber das ist, doch, das ist doch irgendwie, also, wenn ich jetzt mal zu, zu, zuvor zu diesem Typen da zurückkomme, der jetzt irgendwie gesagt hat, mit dieser Geschichte in der U-Bahn, äh, ich finde das irgendwie so, 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 irgendwie so an dem Hahn herbeigezogen würden, die Leute einfach mal wieder so selber irgendwie ich sein und wieder sagen, äh, wenn da jemand irgendwie Scheiße baut auf der Straße, und einfach sagt, Alter, das mache ich kacke jetzt, also so diese Zivilcourage einfach ein bisschen mehr wieder gesteckt werden würde, dann wäre das völlig hinfällig. Das Problem ist so, es, es wird irgendwie, also man, man, man denkt, damit irgendwie sicherer zu sein. Aber im Endeffekt, sag ich mal, das ein, wird das irgendwie in Richtung totale Kontrolle gehen. Und da hatte ich echt total Schiss vor. Aber
0: es funktioniert, ne. Es funktioniert sehr gut. Also ich bin ja ein ziemlicher Spießer und äh, ja. ich ertappe mich dabei, äh, mich irgendwie ein bisschen besser zu fühlen, wenn ich in der, weiß, in der U-Bahn ist eine Kamera. Also das heißt, ich muss immer wieder mir auch in, 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 in Erinnerung rufen zu sagen, ey, Moment mal. Die überwachen dich gerade. Ja, Fühle ich nicht sicher, weil also gegen den Idioten, gegen die idiotische Glatze kann ich mich wehren, dem haue ich einfach ein paar auf die Glocken, aber gegen äh, eventuell irgendwelche Behörden nicht mehr.
16: Ja, korrekt, gegen irgendwelche Behörden kannst du nicht mehr wehren, ja das ist ja der Punkt, deswegen bin ich auch total dagegen, also ich, ich finde das, find das ziemlich schlimm, in welche Richtung das geht. Ich weiß doch nicht so, diese, diese, diese Überwachung so an Bahnhöfen, ist das überhaupt noch öffentlicher Raum oder ist das schon wieder so halb privat von der Bahn? Halt Hatten selber? wir
0: eben auch die Frage. Also eigentlich dürfen sie das es ja, weil es kein öffentlicher Raum ist. Darf der Besitzer doch machen, was er will. Ich darf doch in meiner Wohnung auch eine Kamera aufstellen. Ja, korrekt.
3: Na, das ist halt umstritten. So. Man, kann das halt irgendwie, man kann die Bahnhöfe nicht mit, mit der privaten Wohnung vergleichen. Ich meine, beim, beim ÖPNV ist es sowieso erstmal so dass sie ähm, nicht einfach nur so da sind aus, aus Jux und Dallerei, sondern halt auch irgendwie ganz konkrete Aufgaben haben, nämlich irgendwie Personen zu befördern und das ist halt relativ essentiell. das ist so sogar so essentiell, dass du halt irgendwie selbst mit dem Hausverbot bei der, bei der Deutschen Bahn trotzdem irgendwie noch die Bahn benutzen können musst, wenn, wenn du halt irgendwie von A nach B möchtest.
0: Ach das heißt, ich bekomme Hausverbot äh, nur für einen definierten Bahnhof, also nur für den Bahnhof Zoo oder wie?
5: für eine bestimmte Art der Nutzung Bekommst so. du das Hausverbot? Also für eine bestimmte Art der Nutzung, da zum Beispiel keine Zettel mehr verteilen, mhm. keine Demos mehr abhalten im Bahnhof Och, scheiße, oder äh, äh, auf dem Kopf rumlaufen, <lacht> äh, sondern eben äh, für die, die Nutzung äh, der Bahn, äh, die bleibt erhalten. Ah ja. Wie, wie wäre es, also wenn, wenn, wenn
0: man sagt, okay, das ist, das ist ein quasi öffentlicher Raum, er ist jedem frei zugänglich, wie wäre es, wenn ich vorne eine, eine Schranke hinmache und nur derjenige, der eine Fahrkarte hat und auch fahren wird, kommt da rein? Wäre es dann ein privater Raum?
3: Ähm naja, bei der Bahn ist es einfach schon mal deshalb anders gelagert, weil sie, weil ihr Selbstverständnis von von ihren Bahnhöfen einfach viel weiter reicht. So, das ist halt nicht nur, da steigt man ein und da steigt man aus, sondern da da sollst du halt auch hingehen, um jetzt meinetwegen den Wochenendeinkauf zu machen. Weil Zum Beispiel
0: halt, am Bielefelder Bahnhof. Hast du den mal gesehen? Ich war da noch
3: nicht.
1: Das ist
0: ganz Aber cool. Bielefeld
3: gibt's gar nicht.
0: Den Bahnhof schon. Ja, irgendwie müssen sie es uns, ja aber auch. nicht in Bielefeld. <lacht>
5: ich finde, der Thomas hat einen ganz wichtigen Punkt gehabt, äh, mit, äh, mit dieser Delegation von Verantwortung sozusagen an die Kameras. Mhm. Das finde ich wirklich einen spannenden Punkt, den man auch mal untersuchen müsste. Ob, äh, ob nicht einfach durch diese Kamerastruktur, Infrastruktur, die da jetzt wächst, äh, vielleicht auch bei einer ganzen Reihe von Leuten äh, der Eindruck entsteht, sie könnten jetzt ihren Einsatz, ihr, ihre Zivilcourage einfach an diese Dinger äh, delegieren und müssten selber da nicht mehr im öffentlichen Raum irgendwie verantwortlich handeln. Das ist genau dasselbe, ja, was, machen,
16: was die das, machen die Leute das überhaupt noch, also so ich meine, also das mal jetzt so in den Raum gestellt. Also zum Beispiel dieses Problem, was ich so jetzt da so, was ich so mal reingeworfen habe, so, also das fällt mir zum Beispiel jetzt gerade so in Deutschland, auch in den Staaten irgendwie auf. Es gibt ja aber auch so Länder, die, die ganz anders äh, rangehen, ob das nur Kanada ist oder sonst die, wo die Leute dann nicht mal die Türen abschließen, wo das auch überhaupt kein Thema ist, wo auch nichts passiert. Erstaunlicherweise aber gerade in den Staaten, wo halt, äh, sag ich mal, dieser der Druck ist und auch die Leute, sag ich mal, mit, mit dieser latenten Art, äh, überwacht zu werden und das auch irgendwie so hinnehmen und so weiter, wo das irgendwie alles so in die Richtung geht, äh, äh, passieren aber wesentlich mehr Sachen. Also so diese diese es hat ja es hat ja wirklich nichts mit Sicherheit zu tun.
3: Videoüberwachung ist halt auch so ein, so ein städtisches Phänomen. Also, ich, ich glaube, ich kenne keine Dörfer, wo irgendwie amtlich viele Videokameras installiert sind. So, weil im Dorf funktioniert das mit der Selbstkontrolle. Da kennt jeder jeden. Und wenn ich da halt irgendwie bin, die Glatzen einreiten ja. und irgendwie auf die, auf die Kacke schlagen, so, denn, dann, dann weiß Dorf das Ich bin groß
0: halt. geworden. Ich kann dir erklären, was wir mit den Kameras gemacht hätten, wenn wir
2: die gefunden hätten, <lacht> als wir klein waren.
16: Ja, aber gut, ich meine, das Dorf wird wahrscheinlich irgendwann mal an der an äh, Ampelanlage vielleicht eine Kamera dran sein.
2: Das wird in Zukunft passieren, auf ja. jeden Fall, also hat ja die Innenministerkonferenz zumindest so nicht beschlossen, aber zumindest schon mal diskutiert.
16: Also ich finde das total abartig, ich, ich weiß nicht, also ich, die, die ganze Entwicklung dahingehend, also tut mir leid, ich fahre auch mal nachts gerne super schnell und äh, ich, also diese, dieser Gedanke daran, dass ich echt an jeder Ecke aufpassen muss, dass ich mich auch ja an den gesetzlichen Rahmen bewege, und, und alles so mache, wie es halt das Gesetz möchte. Ich meine, was ist das noch von Leben? Also so, was, was ist da überhaupt noch das Leben?
0: Also nein, nein. also da, sorry, aber damit musst du leben. Wenn dir die Regeln nicht passen, die wir haben, dann musst du versuchen, sie zu ändern, aber sie nicht einfach zu brechen. Na ja, das ist aber, Holger, komm, also... also, also. Das hat Na komm, das hat nicht also, zu, Ja, okay. Auf ja. einer
2: prinzipiellen Ebene natürlich, meine ja, Güte, ja. aber... Äh, also stell, stell dir mal vor, du würdest so leben, also wirklich so, also... so wie es hm? wirklich vorgeschrieben ist. Also ich meine, so wirklich so richtig Gesetzestreu, hm? so richtig so, ne? Hm? Ja. Also ich meine, denk doch mal so eine letzte Woche zurück. Hm? So. Na, vielleicht schon mal so eine CD kopiert oder das so. Das vielleicht. Problem ist, ich fahre nicht so schnell. Also <lacht> das ist ja, nicht ja. mehr. <lacht>
17: hm.
5: Ja. Es gibt einen Soziologen, der dazu was Interessantes geschrieben hat, der sagte, wenn es tatsächlich, man müsste sich vorstellen, wenn tatsächlich alle Straftaten aufgedeckt werden könnten, also wenn man das reden. nur mal überlegt, dann ja. würde diese Gesellschaft zusammenbrechen. Ja, der ich... Justizapparat als erstes, ja. äh, anschließend <lacht> alle sozialen, persönlichen Beziehungen, die wir untereinander haben, weil wir Sachen von anderen erfahren, die wir nicht wissen wollen Bestimmt. und so weiter und so weiter. Der Satz, also, den er
0: gesagt hat, ist, wenn jeder das bekäme, was er verdiente, dann würde die Gesellschaft zusammenbrechen. Das <lacht> <lacht> Stimmt. Hm. Thomas. Ja. Erstmal danke für deinen Anruf und schönes Schwerin noch. Ja, danke. <lacht> Bitte schön. tschüss. Guck mal nach Bremen. Hallo Jan. Hallo. 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 In Bremen wird schon überwacht.
15: Ja, also Alles. hier gibt momentan seitens der BSAG, das ist hier die lokale Betreibergesellschaft der Straßenbahnen und Busse, Bestrebungen eben diese zu überwachen in einigen Straßenbahnen ist das bereits Realität. Und in einer solchen wurde ein Überfall ver, ähm, verübt. Diese Straßenbahn wurde überfallen und Entführt. diese Bilder haben eben, oder diese Kameras haben eben weder abgeschreckt noch haben sie zur Aufklärung dieser Tat beigetragen. Das heißt, das Opfer und, das und der schon, Täter? Wo das Ding führen soll.
0: Also der Täter läuft noch frei rum.
15: Ja.
3: Wann ist das ja, ungefähr passiert? Bitte. Wann ist denn das ungefähr passiert?
15: das war vor rund einem Monat.
0: Jetzt würde mich ja dann mal die Frage interessieren, kann ich denn da nicht die Verkehrsbetriebe verklagen? Ich meine immerhin, immerhin suggerieren die sagen, fahr mit uns, hier ist es sicher. Und selbst wenn du aufs Maul kriegst, werden wir den Bösewicht schon finden. Kann ich da nicht hingehen und sagen, hört mal zu, ihr ja, Arschlöcher? Ja, das mir würde mal mich auch Geld.
15: interessieren. Also ich hatte vor Warum? zwei Tagen eben den Fall, dass da ein sehr stark angetrunkener Herr, ich sag mal um die 50 rum, eben durch die Bahn torkelte und jeden anquatschte also ich habe ihn nicht verstanden und ich habe mich in dem Moment halt schon ein bisschen bedroht gefühlt, eben auch, weil mir nicht ganz klar war, worauf der hinaus wollte und ich glaube auch den anderen ging das so. Aber sicher habe ich mich nicht gefühlt, obwohl eben gerade diese Bahn, das war die erste Bahn, in der mir das überhaupt auffiel, videoüberwacht war. Da waren wirklich diese Schilder dran, Achtung, videoüberwacht und man hat auch diese äh, schwarzen Halbkugeln an der Decke gesehen aber sicher habe ich mich dadurch nicht gefühlt. Ja, wie ist denn das, Auch Nils? Habe ich,
0: habe ich einen Rechtsanspruch auf Sicherheit? Wenn die die Kameras einbauen und sagen, das machen wir für die Sicherheit, habe ich dann irgendeinen Anspruch darauf, dass es sicher ist?
8: Also,
15: mein also ähm, Verständnis nicht. Da kam äh. keine Durchsage seitens des äh, Straßenbahnfahrers, äh, wir leiden das jetzt mal weiter oder so. Also, nichts, was einen irgendwie beruhigt
5: hätte. Also man kann das schon mal ganz pragmatisch äh, sich äh, vorstellen, dass dass die Bahn in keinerlei Weise eine Garantie geben möchte für ihre Kunden, weil sie das versicherungstechnisch niemals einlösen könnte die möglichen Ansprüche, die auf sie zukommen. Also man kann sich schon so ganz pragmatisch überlegen, dass das nicht hinhaut. Aber die Frage ist natürlich in Zukunft, äh, wenn mit dem mit der mit der Videoüberwachung so äh, offensiv geworben wird äh, und mit der Sicherheit, die angeblich damit verbunden sei, ob nicht dann irgendwann tatsächlich mal ein Kunde hingehen kann und sagen kann, hört mal, ihr habt hier eine Garantenpflicht für meine Sicherheit und mir ist das und das passiert und jetzt zahlt dafür. Also ich das ist vielleicht in Zukunft irgendwann mal denkbar, im Augenblick würde ich sagen, ist das rechtlich nicht haltbar. Was
0: müsste passieren, damit es rechtlich haltbar wird? Also andersrum gefragt, wann gehen wir beide hin und führen einen Musterprozess?
5: Ja, also das, ich, ich glaube, das ist wirklich eine sehr spezielle Frage. Also es man muss erstmal unterscheiden, ob das dann nachher ein Haftungsprozess um Schadensersatz ist mhm. oder geht es um einen Strafprozess, äh, weil mir irgendjemand auf die Nase gekloppt hat und ich will wegen unterlassener Hilfeleistung vorgehen gegen die Bahn. Also da muss man sehr genau im, im Detail schauen, worum äh, um welchen Fa Fall handelt es sich. Mhm. Jan.
0: Ja. Vielen Dank. Ja, danke. Und gute Nacht noch. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja. Mal eine Minute Musik, danach telefonieren wir weiter. Do you go? Chaos Radio 88 hier auf Fritz. Heute mit der Kameraüberwachung öffentlicher Räume und euren Anrufen, Anmerkungen und Anfragen unter 0331 70 97 110 und fürchterlich lange in der Leitung hängt schon Flo aus dem Prenzlauer Hallo. Hallo. Eine Frage hast du.
17: Ja, also ich habe mal ähm, so Gerüchte über die Londoner U-Bahn gehört, die ist ja nun komplett videoüberwacht, da hängt ja an jeder Ecke, an jeder Rolltreppe, irgendwie teilweise in den U-Bahn-Zügen Kameras, ähm, dass die wirklich drauf und dran sind, also schon, das war vor ein, zwei Jahren oder so, dass die dabei sind, ein Tracking-System hochzuziehen, dass die Kamera zum einen Gesichtserkennung macht und versucht, Leute, die da vorbeirennen, gegen eine Datei mit gesuchten Leuten irgendwie eine Fahndungsdatei laufen zu lassen. Und zum anderen das Feature, dass man Personen markieren kann und das System einem dann die Personen trackt und nachverfolgen kann, irgendwie wo man lang geht und dir sagen kann, irgendwie diese Person war vor zwei Stunden da und da.
0: Markieren wir so waffen ne? So was in der Art, also halt ein
17: Tracking, dass man halt eine Person anklicken kann und dann gibt's einen grünen Kringel um den Kopf und dann wird der halt getrackt, egal ob er umsteigt und egal ob er an eine andere Station fährt oder sonst, wie, er wird halt einfach getrackt und das ist möglich angeblich. Aus, auf grundhäutiger Technik. Also und ich würde gerne wissen, ob ihr irgendwelche Infos habt und mir sagen könnt, was an diesen Gerüchten dran ist und irgendwie wie weit die Technik denn prinzipiell ist, ob das technisch denn möglich ist, beziehungsweise ob man weiß, ob sowas
4: möglich ist. Also, erste Frage, Gesichtserkennung funktioniert noch nicht. Also es gibt bis jetzt kein wirklich ähm, im Einsatz befindliches System, was ausreichend gute Matching-Ergebnisse liefert, dass man irgendwie sagen kann, wir haben hier die große Datenbank und du sag mir jetzt mal, wer da gerade langgelaufen ist. Ähm, zweite Frage funktioniert. Also, irgendwie, du kannst, es gibt Software, die gibst du kaufen, kannst du irgendwie installieren und einen Videostream reinladen und dann klickst du irgendwie Gesicht an und die Kamera verfolgt dann automatisch das Gesicht. Also, es ist nicht nur, nicht nur mit ähm, Leuten ähm, verfolgen, sondern hat ähm, explizit auch auffälliges Verhalten. Also, zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, unvermittelt losrennst können sie irgendwie das automatisch detektieren oder wenn da irgendwie ein Koffer über fünf Stunden lang im Bahnhof steht, können sie es auch detektieren und dann geht halt die große rote Warnleuchter und sagt Miep 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 und da ist irgendwas, läuft da ja. was schief.
17: Gut, dann habe ich zum Beispiel auch noch, äh, auch so eine Urban Legend irgendwie gehört, dass zum Beispiel in London Alkoholausschanklizenzen an Pubs und sowas nur vergeben werden, wenn die Lokalitäten videoüberwacht sind.
0: Da ja. <lacht> Dann wird mitgezählt. Genau, Pints zählen wegen, wegen des, das Finanzamt, ist das es fordert. Keine Ahnung, was. War sogar nicht.
17: auf dem Kongress, also hat irgendwie einen Ups. Gast aus, London auf dem Kongress mal erzählt. Ja, und wann war denn das? Viele, Vor viele. zwei Jahren?
4: Vor zwei Jahren schon, echt? Kann ich mir, also wüsste ich nicht. Es gibt irgendwie die, die Sache mit den afid tags in den Biergläsern, die dann automatisch wow. ähm, schreien, wenn das Glas leer ist. Aber video Video also, also die, die Entschuldigung kenne ich nicht. Wupp,
0: wie merkt der Tag, wie, wie merkt er das? Na. Druck, Temperatur, also kennt er noch nicht. Mhm. Ja. na da ist
4: dann halt ein extra Sensor dran. Achso, ja gut. Oder, oder vielleicht irgendwie auch so, dass du das Gas dann der Elf in die Mitte vom Tisch stehst, irgendwie auf den Laser rauf und... Also hast so. nicht mehr hier, Kellner, komm her, sondern irgendwie automatisch gleich. In Köln runter. geht es
0: eher automatisch, da du hier so lange Bier bis du umfällst.
4: <lacht> naja, und jetzt ähm, habe ich
17: eigentlich auch noch einen Vorteil. Ich weiß nämlich, was der Vorteil von Kameraüberwachung ist. Oh, hat. jetzt los. Ja, mhm. man kann es sich hinterher anschauen.
3: Kannst, Kannst du? du das? Naja,
17: dafür hat man doch die Kameras, dass man hinterher ein Video hat, wo man sagen kann: Hier sind die Attentäter, die das Flugzeug in die Luft gesprengt haben, gerade durch die Passkontrolle gegangen. So Super. sahen aus. Super. So, ich meine, das ist doch der Vorteil, oder? Sonnen anderen hat man nicht.
4: Hast du mal einen Vorteil, willst du Innenminister werden? Nö, ich, ich finde, also ich meine,
17: das ist aber das Einzige, was einem einfällt, was ein Vorteil sein kann. Die Nachteile dagegen sind erheblich.
0: Innenminister kann man übrigens nicht werden, wenn man solcherlei Gedanken schon vorher hat. Äh, Innenminister entwickeln <lacht> solcherlei Gedanken immer erst hinterher.
17: Ja, ich will auch nicht Innenminister werden, danke. Mir
0: nee, kannst du ja auch nicht mehr. Ja, gut. <lacht> Wieso ist doch schick geworden, jetzt solche Gedanken zu haben. Ja, aber wie gesagt, Innen, also Politiker sind ja dazu da immer erst nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist, irgendwas zu tun. Hat bestimmt auch noch ganz andere Gedanken im Hintergrund. Wer jetzt? Flo? Ja, ja natürlich Floh. Achso, ich dachte Innenminister. Ja, der sowieso.
17: Naja, gut. Ein Link hätte ich. Deswegen noch sind Köpfe ja
2: auch rund.
0: Ja.
17: Ein Link? Ein Paper, was sich damit beschäftigt, wie man versteckte Kameras findet.
2: Äh,
0: ja, hast du, du hast ja sicherlich Internets bei dir zu Hause, nicht? Richtig. Ne? Ja, guck mal, <lacht> mach doch mal. Äh, es gibt, ja, nicht nur das, also du kannst es auch wir haben, also so ein Board nennt sich das, www.fritz.de. Ja, da das das
17: habe ich gerade probiert, aber. Äh, 88 hat Connection, Connection refuse?
0: Nein, nicht mit dem V-Chat, sondern äh, einfach aufs Board eintragen, also quasi okay. wie ein Forum. Schreib da den Link mal hin, dann können es nämlich wirklich alle gucken.
2: Ja. Gut, werde Und ich mails trotzdem noch genau. mal mailen. genau. Bitte mailen. Eine Mail kann ich
0: auch schicken. Kann Wunderbar, ja, Gut. dann kommt es auch noch mal bei uns an. Vielen Dank, Flo. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss.
2: <lacht> so, oh, in Panko, was denn? Ja, okay, mach erstmal. Ich habe eine ganze Menge, ihr schreibt wie wahnsinnig, das ist mhm. toll. Ja, schön, wir ja, haben ohne Ende also Anrufe, auch dazu ja, ist die Sendung ja
0: auch da. Matthias aus Panko.
2: ja, hallo. Du arbeitest bei der BVG, richtig? Oh, oh sehr schön. Also, Erzähl
18: doch mal die direkten
0: Details bitte die schmutzigen Details bitte, bei der Straßenbahnarbeit
4: Ja, und
18: da haben, wir, da haben wir ein paar Fahrzeuge Video überwacht mhm. und da lassen die Zerstörung präventiv, also das, das hilft präventiv absolut, da lassen die Zerstörung total nach.
3: Ist das wirklich so? Wie ist das genau? Also ich hatte mal in einer Zeitung gelesen gehabt, dass das System in den Straßenbahnen so funktioniert, dass halt zum Ende einer Fahrt der Fahrer durch die äh, Waggons stiefelt und dann einfach guckt, ob irgendwie zwischen den Kratzer neu entstanden sind und dann irgendwie auf den Knopf drückt, der dann sozusagen ähm,
18: die Frage, Die, die, äh, die Frage, die Martin gerade versucht
0: zu stellen, ist ganz einfach, wie funktioniert es technisch mit der Überwachung und was hast du dabei zu tun? Okay.
18: Also, absolut super. Also ich habe dabei nicht zu viel zu tun, weil ich nicht Straßenbahn fahre, sondern mehr äh, für die Wartung und Pflege zuständig bin. Aber äh, so ähnlich funktioniert es, das, dass wir keine Faggons haben, sondern Fahrgasträume. Ja. Ich Aber <lacht>
3: ähm, kannst du vielleicht ein bisschen was dazu oh. sagen, wie das bei der U-Bahn funktioniert? Hast du da ein bisschen Einblick, nee, wie das da mit ich, dem DMB ich, und so aussieht? Habe ja. hab
18: ich leider überhaupt keinen Einfluss und keine Einsicht drin. Äh, ich kann nur sagen, wie gesagt, dass ich äh, die Videoüberwachung dass die ungefährlich ist, weil die Daten an sich überhaupt nicht überwacht werden.
2: Ist Aber ist sie denn nicht sinnlos? Also ich meine.
18: Sie kann gespeichert werden.
2: Kann. Kann. Sie kann. Auf wessen, ja. auf wessen, Ansage ihnen passiert. Ja, wenn der Fahrer
18: zum Beispiel feststellt, dass das passiert ist. Okay. Ansonsten fällt es runter. Aus mhm. dem Fließband. Und ja, wird überschrieben. Also kann, die, kann kann eigentlich keiner was mit anfangen, aber für diejenigen, die, die eben dann äh, was getan haben, die können im Nachhinein festgestellt werden.
2: Wenn sie erkannt werden von dem System.
18: Na sicherlich, <lacht> wenn sie erkannt werden, aber dafür kann man natürlich keine Garantien geben, dass sie erkannt werden. Also ich meine,
2: ähm, kennst ich du
18: heute als Thema habt dass, 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 dass man da Garantien geben kann, genauso wo der Ena angerufen hat, dass wir in Potsdam an Verkehrsbetrieben, dass da wohl, wenn ein besoffener durchgeht, der Fahrer gleich was machen müsste, dafür gibt es Möglichkeiten, den Fahrer zu kontaktieren.
0: Außer bei der S-Bahn.
18: Na gut, bei der S-Bahn weiß ich nicht. Das ist eben die Deutsche Bahn.
2: Zeitweise außer Betrieb.
0: Ja, das ja. Sämtliche Sprechgeräte
18: Aber, sind immer ja,
2: das Aber wie, wie ist denn das? Ist es nicht möglicherweise so, dass mit den neuen Fahrzeugen bei der Straßenbahn, einfach dadurch, dass die irgendwie schicker, moderner sind, dass die Leute da vielleicht mehr Respekt haben, dass es nee. deswegen zurückgeht? Nee. nee.
18: Wir hatten ja wir hatten die neuen Straßenbahnen ja einen Einsatz ohne Kameras. Und äh, ich habe auch äh, meiner, meiner Frau solche auf Kleber mal mitgegeben. Ja, und die hat so bei, bei sich rangemacht auf Arbeit, weil da äh, Jugendliche immer wieder rangemalt haben und bis was.
0: Wo jetzt auf Arbeit? Also die fährt Straßenbahn oder Nein, was? Nein,
18: die, so. die ist äh, woanders tätig.
0: Mhm.
18: Ja, und die hat die angeklebt da und hat hat sich bei Konrad so eine Kamera äh, besorgt, die einfach nur mitschwenkt. Ja, automatisch, also so also Bewegungssensoren sind da drin, aber die filmt nicht, die hat äh, einfach so so ein Adapter, quasi äh, so eine Attrappe und Seitdem hört es auch also hat gehört, das du musst heutzutage nicht mehr überwachen, du musst bloß sagen, hier wird überwacht.
2: Überwachungsandrohung. Aber und glaubst du denn, dass die Jugendlichen dann äh, weniger irgendwie irgendwelche Sachen beschmieren na, oder die weniger machen? Ist, ist höher. Ja, nur die Frage ist, also, also ich schätze mal, woanders würdest, hingehen. Du würdest also, die, die Mitläufer,
0: nicht... ich glaube die Mitläufer kriegst du damit. ne?
18: Ja, genau. Und, also und wenigstens und die, die. die. Ja, aber die gehen, gehen
2: noch, ähm, ja, aber, also ich glaube nicht, dass sie es deswegen sein lassen, ich denke nur, dass sie woanders hingehen.
18: Dann können sie da machen.
2: Ja, solange es nicht meine Straßenbahn ist klar.
18: Nee, also so, so das erhebliche Kosten. Also so eine Scheibe, wenn die zerkratzt und ausgetauscht werden muss, kostet eben nicht nur das Material, sondern auch die Arbeitskraft. Ich so Geld, Gelder und äh, wir sind alle Klamm. Und insofern... Äh, okay, aber dann, halt,
2: dann muss halt die, die Straßenbahn-Haltestelle dran hier halten. Ne, nee,
18: da muss <lacht> Ne, da würde es wohl werden, dazu klar. führen, also immer immer da, wo, wo eben Straftaten auf äh, häufiger werden, würde das dazu führen, dass da eben Videoüberwachung ist. Aber sie ist ja sie ist ja so schlecht nicht, äh, sie ist natürlich dann schlecht, wenn wenn sie wenn sie ständig überwacht wird von irgendwelchen Leuten. Aber wenn man im Nachhinein äh, die also wenn die einfach nur läuft, die Kamera, ohne dass irgendjemand da drin guckt, ohne dass biometrische äh, Programme da ablaufen und so weiter und so fort, habe ich eigentlich nicht dagegen. Schlimm wird es dann, wenn man schon äh, wenn man schon denkt, oh, hier wird gleich eine Straftat passieren, hier werden wir mal alle zugucken, ja, wenn ich, die Intimführer im Prinzip verletzt wird.
4: Ja, Moment, du hast doch gerade gesagt, wir sind alle klamm. Irgendwie. Glaubst du denn, dass die Kameras irgendwie für Laura ausgauen
3: werden? Also die kosten ja auch Geld. Und zwar nicht ja, zu knapp.
18: Man, man kostet nicht eine, eine Kamera. Ja, ja Na, ich glaube,
3: sein. pro Wagen rechnet die BVG mit irgendwie, weiß nicht, 12.000 Euro oder so. Da kannst du schon ein paar Scheiben für austauschen.
0: Keine Ahnung, was kosten die Scheiben? Weißt genau, du was, was Matthias? kosten
18: die Scheiben? Die kosten mich richtig Geld und die Arbeitskraft kostet auch richtig Geld. Weißt du, was es
0: kostet, eine Scheibe auszutauschen?
18: Oh, ich glaube, das geht, geht auch in die
2: 1.000. 12 Scheiben. Naja, wie auch immer, aber wie gesagt, also, ja, was, was ich sagen, was sagen will, das ist, ähm, also, du, du äh, löst ja das Problem damit nicht. Du verdrängst Problem? es ja nur das Problem der Sachbeschädigung. Ja, Nein, nicht na gut. mal verdrängen. Ja, ja, das
18: Problem der Sachbeschädigung kann ich sowieso nie lösen, egal wie ich es mache.
3: Gut, aber auch die Videoüberwachten Straßenbahnen irgendwie Linie 20, haben zerkratzte Scheiben.
18: Ja, selbstverständlich haben sie die. Ja eben, weil weil, weil das ja einfach nicht nicht so einzuschränken geht, dass man äh, also also selbst selbst wenn man es wollte, kommt man ja nicht hinterher, wie er schon festgestellt hat. Man, man, man schafft es ja nicht, ständig alle Daten auszulesen, ständig alle zu machen und, und alle zu überprüfen. So volle Zeit hat kein Mensch. das würde ja mehr kosten, als, als äh, sozusagen dann die Schäden immer nur zu beseitigen.
2: Aber was glaubst du denn, wie lange sich das wie lange das dauert, bis sich das rumgesprochen hat, dass sich das ja eh alles niemand anguckt dass das ja eh nicht so viel bringt mit den Kameras? Ja
18: doch, bei uns ist das ja kein Problem. Weil? Bei uns ist das ist ja äh, überschaubar, die Anzahl der Kameras. Die, äh, der, der Fahrer geht äh, relativ zeitnah durch den Wagen. Ja, und kann das alles feststellen, aber wenn ich mir vorstelle.
2: Aber so dann ist die Scheibe schon zerkratzt.
18: Ja, okay, na gut, aber. Das ist die aber, doppelte
2: aber... Kosten. Ja, Kamera und Scheibe.
18: <lacht> ja, aber dann stellt er jetzt fest und dann kann, kann, kann dem nachgegangen werden.
4: Kann er es denn wirklich feststellen, ob da irgendwie jetzt neben den drei Kratzer
2: noch ein vierter dazugekommen ist? Ja, kann man. Okay, und dann mhm. wird geguckt, da ist halt ein Typ irgendwie, vielleicht gucken, 15 mit dann, Kapuze. Dann
18: gucken, diejenigen, die dafür zugelassen sind. Oder vielmehr die Personen, die die eben dafür, dafür datenrechtlich das machen dürfen, ja zu ganz denen wenige, ganz, ganz wenige Ausnahmen, die das machen dürfen, gucken sich dann den den, den 24 Stunden den Tag bzw. Äh, in, 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 in Stufen an, wann noch nicht war und wann dann was aufgetreten ist. Kann man ja relativ schnell einschränken, die Zeit. Und schon weiß man ungefähr, wer das war. Und der ist ja. Der
0: dann ähm, Na ja. Fra Frage mal an unseren Juristen, äh, dürfen, dürfen die, also angenommen, ich hätte ein wunderbar klares Standbild von jemandem, der diese Scheibe zerkratzt oder den Sitz beschmiert oder sonst irgendwie was macht, dürfte ich dieses Foto in der Zeitung veröffentlichen und sagen, wer war nee, das, wer kennt die diese Mann? Polizei
2: darf das offensichtlich, ja. Na, ich weiß es nicht. Also ich meine...
5: Also in der Zeitung äh, erstmal nicht. Das wäre eine Verbreitung des Bildes, äh, die grundsätzlich eigentlich der Einwilligung des Betroffenen unterliegt. Es sei denn jetzt die, die Polizei, äh, die Polizei würde jetzt das im Rahmen einer Fahndung. Nur die äh, Bildzeitung. Ähm, nee, das zum,
0: heißt, das heißt die, Fotos, gab es das die Fotos aus dem, die Fotos äh, vom Banküberfall, die rausgeben. Das ist das ist dann im Rahmen einer Fahndung. Das heißt, würde ich äh, rein theoretisch würde ich das Beschmieren von äh, Scheiben kriminalisieren? also tatsächlich einen Straftatbestand daraus machen, falls es noch keiner ist, ich weiß es nicht, äh, dann könnte im Rahmen einer Fahndung dieses Foto von demjenigen, der die Scheibe beschmiert, veröffentlicht
5: werden. Ja gut, wenn es darum geht, den eben zu identifizieren, das haben wir auch bei den Krawallen am 1. Mhm. Mai, da haben wir auch so, dass sozusagen die, die Kapuzenleute, Leute, die sie da vermeintlich eben als, äh, als Sachbeschädiger entdeckt haben, dass die eben auch mit Bild äh, in der Zeitung erscheinen. Äh, das ist schon möglich, ne? Ich
0: hoffe, das hört jetzt kein äh, keiner vom Gesetzgeber, sonst <lacht> haben wir bald die Zeitungen voll davon. Immer auf Milchtüten, wäre doch schön.
18: <lacht> aber, aber was, da Bitte. Ja, ja, klar. Ja. Was, was auch zum Beispiel äh, sehr gut ist, ist eben der Schutz der Kollegen, die Straßenbahn fahren. Ja, denn also ich habe noch
0: nie von einem Straßenbahnfahrer gehört, der von Glatzen verprügelt wurde. Das sind meistens nur oh, irgendwelche Auswahl. Echt? Ja. Krass.
18: Ja, da, da habe ich ihn einfach nur darum gebeten, dass er, dass er äh, seine Fressalien doch bitte draußen lassen soll die ja da rund triefend und... und, und. Hat wieder einer Fondue gemacht. Ja, so nicht. Mehr. Und das hat ihm eben nicht gefallen.
3: Aber reicht da nicht irgendwie das, das Funksystem aus? Also man könnte doch in so einem Fall auch über Betriebsfunk ähm, Polizei herbeirufen. Ja, so, dafür ja, muss und man ja nicht...
18: Natürlich, die Glatze wartet. Die steht dann da und sagt, na wann, wann kommen sie denn? Ich warte noch so lange. Nee, nee, ist nicht so. Also es geht ja darum, um die Feststellung der Person, die es war. Geht ja danach, äh, als Hilfe ist es würde ja zu ver ja verwendet, diese Videoaufnahme.
2: Wollt ja gut, aber die Leute tragen ja nicht irgendwie äh, groß ihren Namen und ihre Personalausweisnummer auf dem T-Shirt. Doch, die heißen alle Lonsdale. <lacht>
18: <lacht> nee, aber äh, sie, sie, sie sind ja, das ist ja eine Affekthandlung, wenn einer einen Fahrer bedroht zum Beispiel. Das steht ja nicht, macht ja kein normaler Mensch. Der Mensch muss also...
2: Ja, aber wie oft kommt denn das vor? Also
18: Ich sag mal... Also 1-2 Mal im Monat höre ich davon schon. Ja,
2: aber dann ist doch wieder die Frage, was
4: hast du davon, dass es aufgezeichnet wurde? Also ich meine, du hast dann das blaue Auge. Und den anderen kriegen sie wahrscheinlich trotzdem nicht.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn kriegen, ist zumindest äh, erhöht.
18: In genau. dem Fall, dass
0: dieser jemand
5: schon mal irgendwo auffällig geworden ist.
18: Also ich denke immer wow, auch, dass die... die also der, der steigt in den Straßenbahn ein und weiß noch nicht, dass er jetzt gleich den Fahrer in Haut.
5: Ja gut, aber da sind wir jetzt auch irgendwie bei diesem Minority Report äh, Fall, dass wir einfach, wenn wir überall diese Kameras jetzt aufstellen und jeder Private zum Beispiel eben dafür sorgt, dass bei ihm nichts zerkratzt wird und er da äh, Kameras aufhängt und äh, sozusagen jeder äh, für seine äh, Scholle dafür sorgt, dass da eine Kamera hängt, äh, dann äh, sind wir eben flächendeckend irgendwann versorgt und jagen eben diesem Traum nach, sozusagen jeden Straftäter sofort stellen zu können und dieses Problem lösen zu können. Ich halte das für eine Utopie. Und äh, sag mal, also was was altmodisches, ganz altmodisches, es geht nicht nur darum, dass hier eine Sachbeschädigung äh, sozusagen im Raum steht, sondern es geht auch darum, dass natürlich permanent die Grundrechte der, der der Kunden der BVG betroffen sind, das wird die BVG sicher auch nicht bestreiten. Und dass da dann natürlich eine, eine angemessener Ausgleich sozusagen zwischen diesen Freiheitsrechten und und dem Sicherheitsanspruch der BVG gefunden werden muss.
18: Nee, das nicht, weil welche Persönlichkeitsrechte sind denn bei wenn du mit der Straßenmann fährst, was passiert denn dann?
5: Es ist in dem Moment, wo du natürlich von der Videokamera erfasst wirst, ist natürlich dein sind deine Grundrechte, dein Persönlichkeitsrecht betroffen dann ist ja und dann dein muss das natürlich
18: auch schon betroffen, wenn ich dich einfach nur angucke über den Spiegel.
5: Nee, das ist nicht dasselbe, weil die Videokamera natürlich eine technische Anlage ist und dadurch andere Möglichkeiten da sind. Damit kannst du natürlich die Daten speichern, du kannst diese Daten verarbeiten.
18: Okay, okay, ich kann aber auch dein, mit dein Sicht merken und, und, und manche haben fotografische Details, die könnten sich da dann vielleicht sehr, äh, einen Steckbrief rausbringen, so, so eine Zeichnung machen. Ja, ja, und
0: hätte unser Hund nicht, dann hätte er. Also funktioniert ja. es eben nicht. Ne? Aber meine, es ist wird doch ja, nicht gespeichert. Das ist doch, na, natürlich wird es gespeichert, sobald der Fahrer auf den Knopf drückt.
18: Sobald der Fahrer auf den Knopf drückt ja. und dafür muss es nicht Schlimm genug geben. und dann bin,
0: ich, dann bin ich auf dem Video, obwohl ich überhaupt nichts mit dieser ganzen Sache zu tun habe. Was habe ich da zu suchen auf dem Video?
18: Ja, bist du bist ja nicht, weil, weil doch, ja nicht wenn zur Zeit gespeichert wird. Ja, wenn, wenn, ich dabei warst, ja wenn
0: ich genau zu der Zeit da gesessen habe. Hinter, hinter, mir hinter, hinter mir sitzt jemand, der irgendwie eine Scheibe du ein zerkratzt. Zeuge. Hm?
18: Du bist du doch ein Zeuge. Dann wenn kann man ich gerade Zeitung machen, gelesen habe, bin ich kein dann. Zeuge. Vielleicht hast du ja viel mehr Sachen gesehen, als wir als, als jemals speichern könnten. Oder, oder aufzeichnen Wenn
0: ich gerade Zeitung gelesen habe, bin ich kein Zeuge. Ich Nein, bin aber trotzdem auf dem Video drauf. So und für so den so Fall, dass mir gerade kalt ist und ich noch eine Kapuze anhabe, unterstellt mir irgendein irre gewordener Staatsanwalt, ich hätte gegen das Vermummungsverbot verstoßen und würde noch wesentlich Schlimmeres <lacht> im Schilde führen. Ich und und werde dann auch noch ich gleich mein, sind per, per
2: Zeitungsanzeige das, gesucht. Natürlich sind es
0: Horrorszenarien. Ja. Aber das Horrorszenario, äh, Szenario, was wir seit, seit Jahren immer wieder erzählen, ist vor ein paar Monaten zum Beispiel mal eingetreten. Es ist einer Frau die Einreise in die Vereinigten Staaten verweigert worden, weil ihre Wunschliste bei Amazon.de Bücher ausgewiesen hat die der Einwanderungsbehörde nicht gefallen Aber haben.
18: wer will denn in die USA?
0: Das ist jetzt natürlich eine ganz andere Frage. Also ich würde das über
18: die Brasilianer machen. Ich würde das genauso machen. Ich würde jedem Amerikaner hier die gleichen Schikanen zukommen lassen, wie die Ausländer in Amerika durch müssen. Die sind
0: doch schon gestraft genug dadurch, dass sie häufig genug merken müssen, dass wir hier mehr über ihr eigenes Land wissen als sie selber. Matthias, ich danke für deinen Anruf. Ja, okay. Was danke, gut, tschüss. tschüss. Jetzt, mittlerweile 13 Minuten nach 23 Uhr, Chaos Radio 88, Blue Moon. Und es geht um Kameraüberwachung. Wir bitten um ein bisschen Geduld von Andreas, Philipp, Jörg und Boris. Wir müssen uns jetzt erstmal ein paar Minuten zurücklehnen. Radio 88, Kameraüberwachung vom öffentlichen Raum, unter anderem unser Thema heute Abend. Und angerufen nach Andreas aus Meerbusch, das ist in der Nähe von Düsseldorf. Hallo. In der Nähe von Neuss. Hallo. Tag. Ja.
19: Ähm, zu der Technik von Kameraüberwachung. Ich habe mir da zwar eigentlich noch nie groß Gedanken darüber gemacht oder mich damit beschäftigt oder so, aber ich war mal irgendwann vor etlichen Jahren in irgendeinem Museum in äh, in München, irgendwie so ein technisches Museum oder ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß. Deutsches Museum? Genau. Hm. Äh, und da gab es irgendwie so ein ähm, da gab es so ein ich weiß gar nicht genau, was das war, Es war eine Kamera mit irgendeinem Computer dran, äh, wo man sich dann selber auf dem Monitor sehen konnte und dann wurden dann immer da, wo der Kopf ist, wurde dann irgendwie so ein Kreis eingeblendet. Äh, das war zwar nicht besonders beeindruckend, aber das ist jetzt irgendwie zehn Jahre her, das Ding war damals irgendwie schon gnadenlos veraltet, also dass da irgendwie kein Zefi drin, war war auch irgendwie schon alles und, ähm, weiß ich nicht, wenn das damals schon ging, dann glaube ich eigentlich schon, dass heutzutage...
4: Na, ist das, was wir vorhin hatten, hat irgendwie automatische, also Gesichterverfolgung. Also nicht Erkennung, sondern ja, einfach, dass Verfolgung er sagt, da ist das, das Gesicht nicht. und das läuft jetzt irgendwie halt da durchs Bild durch.
0: Aber hieße ja das nicht, dass wenn ich einmal dicke Backen mache, das Ding äh, denkt, ah nee, das ist er nicht, dann muss ich weiter
4: suchen? Ne, es guckt ja nicht irgendwie dein Gesicht, sondern irgendwie, es hat einmal das Gesicht und verfolgt dann halt nur noch diesen gelben, so. diesen orangen Fleck da durchs Bild. Verstehe. Hm.
19: Gut, aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ähm, ich wollte eigentlich anrufen, weil die Anrufe, die bis jetzt kamen, haben eigentlich schon gezeigt, dass den Leuten das scheinbar völlig egal ist, äh, was irgendwie passiert. Und es nicht nur egal ist, sondern es wird den Leuten regelrecht schmackhaft gemacht. Äh, und wegen, äh, dass Überwachung ja eine Sache ist, womit man natürlich nur Verbrecher fängt und nur Terroristen
2: und nur Genau, die internationale, der internationale Terrorismus, den den Der wird dann immer zur Not rangezogen, wenn irgendwie gerade mal keine Graffiti sprayer ja, wenn, an der Nähe sind. Wenn der sich
0: gerade ruhig verhält, dann sind sie Nazis, der Aufstand der anständigen Kameraleute. Und Kinderporno. Ja, sowieso. sowieso. Ja,
19: ja. ja, ja, wenn dann mal wieder so ein Nazi-Terror Kinderporno raubkopiererring aufgezogen ist, dann sieht das auch unheimlich <lacht> gut aus in der Zeitung. Ähm, und irgendwie auch dieses die Leute haben irgendwie den Eindruck, es nimmt ihnen ja niemand was weg, wenn sie gefilmt werden, weil das Gesicht von denen ist ja immer noch an der dafür vorgesehenen Stelle und. Äh, das wäre geil. Welt,
0: oder? <lacht> so ein Matrix-Ding, so ein Matrix-Effekt.
19: Und da die Leute, man kommt gar nicht auf die Idee, dass einem da irgendwie wirklich was weggenommen wird. Nämlich irgendwie die Freiheit, irgendwo hinzugehen, ohne überall ständig gefilmt und äh, beobachtet zu werden.
2: Aber ich höre raus, dass es bei dir ein bisschen anders ist. Wenn du ist es so, dass du das schon das eher kritisch siehst. Höre ich das richtig raus. Ja. Oder? Ja. Natürlich. Wenn du wenn du mit diskutierst du mit Freunden, mit Be Bekannten irgendwie auch mal über so ein Thema? Kommt das vor?
19: Ja, allerdings da ist es dann meistens so, dass also ich stelle eigentlich immer wieder fest, dass die Leute sich da entweder gar keine Gedanken drum machen, also da irgendwie noch nie großartig drüber nachgedacht haben und weil man kriegt ja auch nicht mit. Es ist ja nicht wie in der DDR oder wie... Also wir haben auch nicht 1984, sondern wir sind inzwischen schon 20 Jahre weiter. Das Ganze ist also ein bisschen, äh, bisschen versteckter und ein bisschen subtiler und wird einem eher noch schmackhaft gemacht, als das jetzt irgendwie richtig mit Gewalt hier äh, das durchgesetzt
3: wird. Dieses Verhältnis verschiebt sich da halt auch irgendwie. Während es früher meinetwegen so war, dass auf dem Marktplatz irgendwie der Dorfpolizist stand und jeder den Polizisten sehen konnte und irgendwie der Polizist die anderen, weitestgehend, äh, verschiebt sich halt dieses dieses Verhältnis von was weiß der Überwachte und welche Möglichkeiten haben die Bewacher. So. Das wird halt auch gerne als das panoptische Prinzip bezeichnet. Ähm, dass halt irgendwie gerade derjenige, der überwacht wird, immer immer weniger über das ganze Vorgehen mitbekommt. So, da gibt es halt irgendwie verschiedene Qualitäten auch bei der Videoüberwachung. So zum Beispiel sind das irgendwie Speicherungen oder Vernetzungen, also technische Vernetzungen oder irgendwie Kompetenzüberschneidung, wo meinetwegen der private Sicherheitsdienst bei der Bahn irgendwie Tür an Tür sitzt mit dem Bundesgrenzschutz, die halt alle irgendwie verschiedene Kompetenzen haben und sich das halt
2: irgendwie… Aber die, die gleiche Technik gehen. benutzen letztendlich, die ja. gleichen Kameras benutzen. Nur der eine darf halt aufnehmen und der andere nicht zum Beispiel. So ist es. Ja. Aber wie ist denn das? Hast du, da, hast du da schon irgendwie resigniert? Hast du das schon aufgegeben, mit deinen Bekannten darüber zu diskutieren? Oder ähm, probierst du es denn ab und zu auch nochmal?
19: Na, wenn man es ihnen dann sagt, dann kommen die Leute ja schon ins Grübeln. Also dann, hm. ähm, wie gesagt, es fällt einem halt einfach nicht so auf, weil es halt nicht... In der DDR hat man halt genau gewusst, man musste tierisch aufpassen, was man sagt und äh, konnte nicht machen, was man will. Aber hier hat man ja den, den Eindruck, dass man, also es gibt ja, merkt man ja, die Leute haben ja immer den Eindruck, ich habe ja nichts zu verbergen, deswegen kann ich ja irgendwie, und ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie überwacht werde oder irgendwie, dass mir irgendjemand was will und ist doch alles wunderbar. Und hast wenn man du mal, den Leuten das dann sagt, dann ähm, fangen sie halt schon irgendwann mal an zu denken.
3: Hast du mal irgendwie das Thema Handykameras angesprochen? Ich meine, es gibt immer so, das ist ein bisschen zweischneidig. So, du hast halt auf der einen Seite irgendwie die Polizei und die Behörden und was weiß ich wen, die Interesse an Videodaten haben, aber es wurde ja auch schon thematisiert, wie sich das jetzt mit den mit der privaten Überwachung so verhält. Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr gab es irgendwie einen Vorstoß von irgendeiner Politikerin, die meinte irgendwie, dass mit diesen Handykameras, ja, das, das müsste man ein bisschen eindämmen. Das ufert aus, da machen halt Leute Aufnahmen und schicken die halt per per MMS irgendwie an alle möglichen Freunde und das geht ja gar nicht. Und
19: ich glaube, Handykameras sind ja eigentlich eine Sache, Handykameras sind ja hip, das ist ja eigentlich, ich glaube, 95% der Fotos, die damit gemacht werden, zeigen wahrscheinlich nur irgendwelche Besoffenen, die auf irgendeiner... Party gerade irgendwo in der Ecke liegen. Und die haben
0: es eh nicht besser verdient, ne? Genau.
3: Gut, aber auch die Leute, die da besoffen in der Ecke liegen, möchten wahrscheinlich auch nicht unbedingt, dass irgendwie eine Woche später ihr Bild irgendwo im Internet auf einer, hm, wir hatten hier eine lustige Party und guckt mal, wie... Ja wie gut, aber das gab es ja schon immer, die dass da irgendwie
19: die Besoffenen dann hinterher mit dem Edding angemalt wurden und dann die Fotos da irgendwie... Also www
0: betrunkene dekorieren? <lacht>
4: Ja, aber die Hemmschwelle ist doch jetzt irgendwie deutlich gesunken, wenn jeder irgendwie so einen Teil in der Tasche hat. Ich meine, früher musste man dann irgendwie noch zum, zum, zum Foto, also zum Entwickeln gehen und hat man sich vielleicht doch nicht getroffen, wenn man eine schweinige Sache mit dem gemacht hat, aber heutzutage digital und irgendwie einmal rauslutschen und fertig ist.
19: Webcams sind ja auch out, aber irgendwie vor ein paar Jahren hatte ja wirklich auch jeder eine Webcam zu Hause stehen und äh, hat sich dann gefilmt, wie er da vorm Rechner sitzt. Das, ich glaube, die Leute finden das eher noch vielleicht so ein bisschen Selbstdarstellung, wie er noch bei ist.
0: Privat, Privatkübelböck gleichsam. Andreas, vielen Dank fürs lange Warten und deinen Anruf.
2: Ja, auch wieder. Gute Nacht, tschüss. Du wolltest mir das e vorlesen. Genau. Wir haben zum Beispiel, der, der Stefan hat gefragt, wie das aussieht. Im Gesetz steht hier drin, eine, dass eine unverzügliche Datenlöschung vorgeschrieben ist. Äh, ob denn diese ganze Überwachungssache nicht irgendwie dann absurdum geführt wird, wenn dann die Sachen sowieso wieder gelöscht werden. Was heißt denn eigentlich unverzüglich, Nils? Das, das war eben schon das Problem. Das ist ja. wahrscheinlich genau
0: dasselbe, wie dass äh, man nur überholen darf, wenn man mit erheblich höherer Geschwindigkeit überholt. Weiß
5: auch keiner, was das ist. Ja, das ist eben so ein unbestimmter Rechtsbegriff. Ich kann nur aus der Praxis erzählen, also hier zum Beispiel das Kaufhaus, das Kulturkaufhaus Dussmann, wie es das heißt, in Berlin äh, gleichzeitig ein großer Sicherheitskonzern, dem dieses Kulturkaufhaus gehört, ist eben der Meinung, unverzüglich bedeutet, dass sie äh, nicht nur mehrere Tage, sondern auch gleich Wochen äh, die Bilder speichern dürfen und die Berliner der Berliner Datenschutzbeauftragte aber ist der Meinung, dass unverzüglich eben bedeutet allenfalls wenige Tage das ist einfach umstritten und es setzt ein Poker ein sozusagen jedes Mal wenn es zum Streitfall kommt was bedeutet das eigentlich und es gibt eben da keine zurzeit noch keine endgültige Entscheidung das ist unglücklich
0: warum nicht also was wie, wie, wie stellt man das her also die Rechtssicherheit über den Begriff unverzüglich?
5: Ja, zum einen müsste das eben in einem konkreten Streitfall, in einem Prozess dann auch mal der Gegenstand der Auseinandersetzung sein, mhm. hätten diese Daten gelöscht werden müssen. Zum anderen äh, müssten sozusagen die Datenschutzbeauftragten selber dann auch äh, konfrontativ in einem Streitfall mal äh, sich durchsetzen und sagen, nein, du hättest das Ding löschen müssen und dann äh, dann würde dadurch auch eine Klarstellung erzielt werden. Zum, zum Zeitpunkt äh, verhalten sich alle windelweich, weil es einfach diese Videoüberwachung ufert völlig aus. Das ist wirklich äh, wie Unkraut, sprießt es an allen Ecken und Enden, äh, diese Kameras aus der Erde, äh, aus den Wänden und äh, das ist einfach, keiner mag da noch laut auf den Tisch hauen und sagen hier, das äh, das, warum, aber, sind die aber, aber warum, warum tun hast... die
0: Datenschützer das nicht? Sind das nur Papiertiger? Also dann können wir sie auch abschaffen, oder?
5: Die sind, die sind total überfordert. Die haben zu wenig Personal, zu wenig Geld, um äh, ihren Job zu tun. Und eigentlich müssten die genauso entsprechend den technischen Möglichkeiten, die ja sich auch äh, verändert haben mhm. und viel besser geworden sind, so Kameras kosten ja nichts mehr, entsprechend müssten die äh, auch besser ausgerüstet werden. Aber dazu äh, ist die Politik nicht bereit. Aber so, aber du hast was da
4: dagegen getan. Kannst du irgendwie vielleicht mal kurz ein bisschen schildern, so zum Dussmann-Urteil?
5: Also ich selber war das nicht. Ich hatte einen, äh, einen Mandanten, einen Journalisten, der gegen die Videoüberwachung auf den Gehsteigen vor dem Kulturkaufhaus, das man auf der Berliner Friedrichstraße geklagt hat, mhm. äh, weil er da jeden Morgen durchläuft, sozusagen auf dem Weg zur Arbeit und er, ihm, äh, er will das einfach nicht, dass ihm da sozusagen permanent an jeder Hauswand, wo er vorbeiläuft, eine Kamera über die Schulter schaut. Und dann hat er gesagt, hier, das will ich nicht. Dann hat er da hingeschrieben, hat gesagt, hängt diese Kameras ab, das ist ein öffentlicher Gehsteig, ihr dürft da nicht filmen. Und äh, da als die andere Seite sich eben, das äh, dass man sich geweigert hat, die Kameras abzuhängen, hat er geklagt. Und jetzt hat äh, eben das Amtsgericht hier in Berlin entschieden, dass im Prinzip, also im Grundsatz äh, Private die öffentlichen Gehsteige nicht filmen dürfen. Das ist nicht deren Land. Äh, die dürfen allenfalls bis zu ihrer Hausgrenze eigentlich äh, filmen. Äh, gegebenenfalls auch noch einen kleinen Streifen davor, einen Meter. Äh, aber darüber hinaus Darf nicht gefilmt werden es sind, durch ein Privaten. Wir
0: sind dabei rausgekommen, wie weit auf die Straße hinaus Dussmann filmt?
5: Ja, im, im, im äh, anfangs war es so, dass Dussmann also äh, gefilmt hat bis zu unter den Linden. Das war also 100 ah, ja. Meter entfernt. Und äh, also da hatte auch der Anwalt der Gegenseite sich vor Gericht gebrüstet, dass man doch habe helfen können, als im Juwelierladen 100 Meter entfernt äh, ein versuchter Einbruch war. Und man hat also sozusagen offen vor Gericht äh, bekannt gegeben, dass man sich rechtswidrig verhalten hat.
0: Das ist groß. Das ist wirklich ganz groß.
8: Fritz in Falkensee, dann 102,6. Äh, Fritz Info.
0: Mit dem Wetter in der Nacht ist es wolkig, es gibt einzelne Schneeschauer. Die Temperaturen sinken auf minus 2 bis minus 5 Grad. Auch morgen erwarten uns immer mal wieder leichte Schneeschauer. Die Höchstwerte dann um den Gefrierpunkt. Und jetzt die Meldung mit Grisha Seedelpen.
9: In Brandenburg hat es im letzten Jahr offenbar mehr rechte Gewalttaten gegeben, das berichtet der Tagesspiegel. Insgesamt habe die Polizei 87 Gewalttaten gezählt, das waren sechs mehr als im Vorjahr. Die gewaltreiche von Brandstiftung bis hin zum versuchten Mord. Bereitschaftsdienste in Krankenhäusern zählen als Arbeitszeit, sie müssen aber nicht voll bezahlt werden. Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden. Die Arbeitnehmer würden in diesen Zeiten weniger beansprucht, beansprucht. deshalb sei es zulässig, dass sie dann auch weniger Geld bekommen. Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie soll es ab 0 Uhr in Berlin die ersten Bahnstreiks geben. Die IG Metall hat die Nachtschicht in den Osram-Werken in Spandau zu Warnstreiks aufgerufen. Morgen Vormittag sollen dann Beschäftigte von Daimler Chrysler in Marienfelde die Arbeit niederlegen. In Großbritannien gibt es nach dem Abschluss zur Kelly-Affäre die ersten personellen Konsequenzen. Der Vorstand der BBC Davis hat seinen Rücktritt eingereicht. Die Untersuchung hatte ergeben, dass die BBC im Unrecht war. Sie hatte berichtet, die britische Regierung habe ein Irak-Dossier aufgebauscht. Und noch eine Meldung vom Sport. Bei der Handball-Europameisterschaft hat Deutschland gegen Gastgeber Slowenien mit 31 zu 24 gewonnen. Damit reiche den Deutschen morgen ein Unentschieden gegen Ungarn, um ins Halbfinale zu kommen. Und der Verkehr auf Fritz. Momentan keine Meldung. Fahrt schön vorsichtig.
8: Wer wird Meister dreister? Hey, wir suchen doch jetzt den Klops der Klöpse. Den ganz großen Käse. Also mach's mal ein bisschen größer.
18: Okay. Wer wird
1: Großmeister Dreister Musik und fliegt zu den Brit Awards nach London. Spielt mit, stellvertretend für eure Firma, Schule, Uni oder was auch immer. Dann kommt die mobile Meisterprüfung in Dreister Musik direkt zu euch.
20: Jetzt mitmachen unter Fritz.de. Einfach musst du klicken, klicken.
1: Und am 13. Februar gibt's dann das große Meister Dreister Musik Finale in den Fritz-Studios. Da fällt die Entscheidung. Wer wird Großmeister Dreister Musik?
12: Und fliegt zu den Brit Awards nach London. Von
21: der Teilnahme ausgeschlossen sind Trommelfellmützenträger und Seniorenohren. Und im Radio? Dreiste Musik? Fritz!
0: Chaos Radio 88 und im Chaos Radio auf Fritz. Ein Lieblingslied
2: von Frank? <lacht> nee, es ist, wir haben es deswegen gespielt, wir haben es deswegen rausgesucht, weil es es gibt da einen Kriminalistenpsychologen, der heißt Detlef Nogala, der ist auch für das Zitat in der Ankündigung für die Radiosendung verantwortlich. Der hat einen Text geschrieben, der heißt Der Frosch im heißen Wasser und erklärt ein bisschen oder versucht zu erklären, wie das eigentlich kommt, dass wir uns so langsam an diese Videoüberwachung und an die Gesamtüberwachung in der Gesellschaft gewöhnen. Und da führt er irgendwie dieses Lied äh, Every Breath You Take auch als Beispiel an, vor allem den Refrain und äh, da ist eigentlich sehr schön das aufgelistet, was wir hier eigentlich so bereden, nämlich äh, Every Move You Make, das heißt, da geht es um Bewegungsprofile oder äh, es geht um äh, ja alles Mögliche, I'll be watching you, So, das ist so allgemein, so steht stellvertretend für unsere Sendung. Also ja, Das mit dem das Frosch Thema erklärst
0: du jetzt auch noch, ne? schließlich hast du es angerissen. Ja, da es da, machen, das, das
2: Problem eigentlich, da sind wir auch schon freundlicherweise von einem Hörer vor der Sendung darauf hingewiesen worden, dass das eigentlich biologischer total Quatsch ist, weil die Frösche dann trotzdem irgendwann aus dem Wasser springen. Okay, oder und irgendwann wir, fang, wir, fangen
0: jetzt mit der, wir fangen jetzt mit der Geschichte von vorne an. Also es gibt so diese äh, urbane Legende, dass äh, wenn man einen Frosch in kochendes Wasser wirft, dieser Frosch sofort raushüpfen wird, wohingegen, wenn man den Frosch in äh, warmes Wasser setzt und langsam die
2: Temperatur erhöht, der Frosch da drin bleiben wird und kocht. Genau. Das ist Quatsch! Erklärt aber zumindest, warum wir uns langsam an die Videoüberwachung gewöhnen. Also es gibt ja. Leute so, ich denke, der Aufschrei so beim ersten Big Brother Container war, ah, Überwachung und Privatsphäre und irgendwie Menschenrechte, lalala. Ich, ich fand's geil. <lacht> <lacht> Slatko nach vorne. Nee, Mittlerweile Manu, ist, Manu alles, raus. <lacht> <lacht> Mittlerweile ist es alles völlig normal und auch über Videokameras regt sich niemand auf weil denkt, mhm. ja, ja, die sind halt da und es wird schon nichts passieren und ich habe ja auch nichts zu verbergen. Und ähm, das ist eigentlich das, was wir ja auch heute diskutieren wollen, neben den technischen Aspekten von Videoüberwachung und Kennzeichenerfassung und weiß nicht was. Ähm, habt ihr euch eigentlich schon an die Videoüberwachung gewöhnt? Wollt ihr euch daran gewöhnen? Findet ihr das gut? Wenn ja, warum, wenn nein? Äh, wo ist das Problem bei euch?
0: Und diskutiert wird unter 0331 70 97 110. Bitte habt Verständnis dafür, wenn ihr lange in der Warteschleife hängen müsst. Wir haben sehr viele Anrufer und äh, selbst auch sehr viel zu erzählen. Der Boris, der hat lange gewartet. Vielen Dank dafür und nichts für ungut.
1: Ja, der hat verdammt lange gewartet. Aber Abend erst mal. Hallo. Abend. Ja. Also ich wollte jetzt mal grundsätzlich, weil ja schon vieles gesagt wurde, jetzt erstmal wegen dieser Videoüberwachung äh, sagen, dass ich jetzt das jetzt nicht als so kritisch empfinde. Vor allem denke ich, dass das auch schon wirklich lang da war. Und in der Öffentlichkeit hat man eh, wie gesagt, muss man sich in gewisse Regeln halten und um mich jetzt da Kamera irgendwo in der Bank auf dem Postamt oder im Supermarkt aufnimmt, ist mir jetzt eigentlich ziemlich schnuppe. Äh, wo es bei mir irgendwo so die Grenze ist, wenn man jetzt von von Heimüberwachung redet, also mein Zuhause, wo der, wobei das natürlich erst dann eigentlich passieren kann oder sollte, wenn mir immer schon irgendwas nachweisen kann. Und also wo ich eigentlich mehr denke, dass da vielleicht mehr im Hintergrund passiert, sind Telefonüberwachungen, wo dann halt äh, automatisch irgendwas geschaltet wird, ja der Anrufer so und so und da werden die und die Wörter äh, verwendet und das wird dann eben ausgewertet. ne? Und da, denke ich, ist, die, äh, ist eigentlich die Gefahr. Also bei einer Videoüberwachung kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie ins Privatleben Eingriff äh, nimmt oder so.
3: Na, das kann aber dazu führen. Ich meine, bei der Telefonüberwachung, wenn du halt irgendwie die verdächtige Worte sagst und halt irgendwie, obwohl du nichts Schlimmes vorhast, sozusagen irgendwie auf äh, in den Fokus gerätst, Was kann ja halt mit Videoüberwachung genauso passieren. So, wenn ja, du halt irgendwie, es gibt so dieses Anwendungsbeispiel, ähm, Personentracking auf auf Parkplätzen. So, da gibt es halt einen, einen sehr definierten Bereich, was man halt so in einem auf einem Parkplatz macht. Sprich, man geht zum Auto oder man, man kommt vom Auto oder was auch immer. So und irgendwie, da gibt es halt Systeme, die tracken dich dann halt. Mhm. Und was ist, wenn du jetzt so irgendwie dreimal um vier verschiedene Autos rumläufst? So dann also es
2: könnte schon sein, dass irgendwie, wenn du dich äh, nach vorne beugst, um deinen Schuh zuzumachen, dass dir der Sicherheitsdienst ankommt. Weil das halt ein untypisches Verhalten ist für einen Parkplatz.
1: Na ja, gut, da kommst du natürlich dann auf, wo ich mich bewege, nehme ich der an. Ne? Wenn ich vielleicht in der Bank mich hinbüge irgendwie in der Wadeschlange und meinen Schuh zu machen, ist das vielleicht was anderes, als wenn ich das jetzt irgendwo auf dem öffentlichen Platz mache, ne? Naja, bedeutet,
0: vielleicht. Das. Das ja, hängt, schon. Immer, hängt immer davon ab, wem dieser Platz gehört, also wem dieser Parkplatz gehört und was der für sich relevant hält und was nicht, oder?
1: Ja genau, und ja da das sehe ich auch das, also was schon mal angesprochen wurde, dass es eben private äh, Überwachung gibt und eben diese öffentliche, was dann eben von ähm, eben jetzt Banken oder Postämtern oder was was ich ausgeht, wenn ich mich eben in einer Räumlichkeit befinde, wo ich sozusagen Kunde bin, äh, wo ich mich äh, dementsprechend aufzuwählen habe, da finde ich schon okay. Aber wenn jetzt, äh, wo diese Klage schon mal da war, wo man eben auf dem Bürgersteig überwacht wird, Irgendwo sowas finde ich natürlich nicht okay, also da ist schon ein Punkt, wo ich dann sage, das sollte man äh, irgendwie dann mal einlenken. Ne?
4: Aber stell doch mal vor, du bist irgendwie in der Post und da wird gerade was geklaut und irgendwie nachträglich werten sie die Videobilder aus und sehen irgendwie, du, du und du, die waren irgendwie zu der Zeit in der Post. Und sie wissen aber nicht, wer das geklaut hat. Da kommen sie irgendwie erstmal zu dir, durchsuchen deine Wohnung und irgendwie das findest du auch bestimmt auch nicht toll, oder?
1: Nö, das finde ich natürlich nicht toll, bloß. aber
4: das
3: kann passieren.
1: Ja, na gut, okay, das ist dann wahrscheinlich Zufall, da hat man dann Pech, ne, das ist schon klar. Ja, das sind so Sachen klar, da denkt man natürlich nicht drüber nach, das muss ich schon zugeben, ne?
3: Ja, aber um genau diese Fälle, um diese Grenzfälle geht das ja halt auch. Irgendwie auch an diesen Fällen muss sich halt irgendwie so ein System messen lassen.
5: Ich finde aber trotzdem, dass der Boris äh, recht hat, in, in dem Sinne, dass er versucht, einfach abzustufen, zu sagen, welcher Ort, wir müssen ganz konkret gucken, welcher Ort wird denn überwacht. Und ist es nicht in bestimmten Einzelfällen so, dass vielleicht doch es in diesem einen oder anderen Fall verhältnismäßig sein kann und dass wir einfach unterscheiden müssen. Aber trotzdem würde ich dann nochmal die Überlegung entgegenhalten. Was ist denn mit dem bloßen Willen, der da entgegensteht? Wenn einer sagt, ich will das nicht, dass ich jetzt hier überwacht werde, dann ist das auch alleine schon ein Moment. Ich meine, es, es muss nicht immer nur darum gehen, dass da eine konkrete Missbrauchsmöglichkeit im Raum steht, dass diese Daten weitergegeben werden, dass ich da falsch verdächtigt werde, sondern nach unserem Verständnis von Menschsein ist es, geht es auch darum, dass einer sagt, nee, ich will das nicht, dass ich dauernd überwacht werde, auch an diesem und jenem Ort. Nicht und dann ist das auch alleine schon erheblich.
1: Naja, das ist sicher wahr, bloß, äh, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, also es gibt halt ein paar Örtlichkeiten, wo mir das auffällt, ich persönlich, ich denke, es läuft vielleicht viel im Hintergrund ab, mir ist jetzt nicht äh, oft bewusst gewesen, dass ich an irgendwelchen Orten jetzt gefilmt werde. Also wenn ich jetzt natürlich irgendwo an Orten war, wo es offensichtlich ist, dann schon. Aber ich wüsste nicht, dass ich, wenn ich jetzt irgendwo von mir aus in der Stadt rumlaufe, wo ich jetzt da auf Video aufgenommen werde, ne? Und solange ich denke ich nichts tue, was jetzt irgendwie äh, auf, ein, auf eine auf ein Strafe hindeutet oder auf ein Vergehen oder irgendwas, äh, denke ähm, ich, habe ich doch kein Problem damit. Und
0: das, das Problem ist doch, dass du gar nicht weißt, ob du nicht vielleicht doch etwas tust, was auf eine Straftat hindeutet. Weil es ja immer im Ermessen desjenigen liegt, der dich beobachtet, ob er dir unterstellt, dass du eine Straftat vorbereitest
1: oder ob du das nicht. Ja machst. gut, gut, schon. Aber ich meine, das ist ja dann gut. Aber ich meine, da schneidet er sich doch ins eigene Fleisch, wenn er, wenn er eine Videoüberwachung hat. Und ich habe angeblich auf diesen Bildern irgendwas getan. Dann ist es ja wohl mit diesen Bildern auch entweder zu beweisen oder zu widerlegen. Also ich denke, das ist doch dann äh, Beweis genug. Also da kann man mir, man kann mir doch mit Videoüberwachung nichts anhängen. Doch also,
0: Unannehmlichkeiten.
1: Ja, du hast dann die okay, Scherei. Also, da
0: wie, wie eben gesagt, sind, da kommt jemand, äh, durchsucht deine Wohnung oder du wirst vorgeladen äh, und, 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 und vernommen. Was auch immer, es sind Scherereien, die sie dir machen können damit.
4: Also vor allem, wenn irgendwie echt ein Feind, also ich weiß nicht, ob es sowas wirklich gibt, aber so einen richtigen privaten Feind, der kann dir da irgendwie echt ans Bein pissen und du hast dann irgendwie keinen Spaß mehr mit deinem Leben, weil er dir irgendwie so viel Mist in die Schuhe schiebt. Also ich meine, das muss man halt einfach auch sehen. So ein, so ein Gefahrenpotenzial besteht dabei
2: einfach. Also das Problem ist einfach, wenn du wirklich 24 Stunden am Tag irgendwie überwacht wirst, eben, du wirst auf jeden Fall mal irgendeine Bewegung machen, die wurde dir später wünscht, dass du sie vielleicht nicht gemacht hättest vor der Kamera. Sind, wenn du einen
0: Popel unter den Sitz im Bus schmierst. <lacht>
1: genau, was mir dann später vielleicht vorgeworfen wird. Ja, okay, das, das ist wohl wahr. Aber ich denke, was auch angesprochen wurde, diese ähm, aktive Abschreckung. Das ist, denke ich, das ist auf jeden Fall ein positiver Faktor. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, dafür ist es gut. Also an dem dementsprechenden Orten halt, ne? Zum Beispiel jetzt auf dem Postamt muss ich immer wieder sagen, weil da ist es mir letztens wieder aufgefallen. da hängt wirklich eine dicke Kamera direkt genau. Ja. Und ich meine, ich weiß alle nicht, alle werden aufgeklärt. Ja schon, aber ich, ich meine, ich frage mich halt auch, es ähm, kommt darauf an, wo bei jedem die Hemmschwelle dann auch ist, ne? Also ob jetzt jemand irgendwie sich von der Kamera davon abhalten lässt, ob er jetzt mit dem Gedanken spielt, naja, ich könnte jetzt das Postamt ausrauben, hier geht eh nichts voran halt, dann nehme ich wenigstens den Kohle mit, dann zieht er die Kamera und denkt sich, naja, okay, ich lasse
2: es lieber, weil da bin ich halt eben auf Video. Glaubst du also ich... echt,
4: was, was tun denn die, die, die Bankräuber? Die setzen
2: sich einen Helm auf und ja, toll, okay. hat die Kamera genau gar nichts ja. gebracht. Aber glaubst du denn wirklich, dass sich jemand denn genau davon abschrecken lässt, der eine Bank überfällt?
1: Ja gut, ich denke, jemand, der eine Bank überfällt und das planen, wird es auch geschickter machen. Der wird jetzt nicht unbedingt sich da vor die Kamera stellen und eben keine sich nicht vermuten. So ich denke schon, dass da mehr dahinter steckt, dass es das auch besser geplant ist, wenn man es von ihm Gesichtspunkt... Ja. Und wenn, äh, dann ist
2: es ihm auch egal. Stimmt's
1: wieder, ne? Ja, stimmt auch wieder. Ja gut, okay. Ähm, was auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, diese Geschichte mit dieser Frau, die in die USA einreisen wollte... Mhm. Und wo dann eben von Amazon diese Liste kam, von wegen sie hat die und die antiamerikanischen Bücher gekauft. Also das, das finde ich auch ein Hammer. Das ist äh, ein Punkt, wenn der Mensch dann so gläsern wird, dass man ihm mit einem Knopfdruck sofort äh, diese ganzen Geschichten irgendwo abrufen kann über ihn. Das ist natürlich brutal. Also diese vernetzten Geschichten dann eben. Ne? Also nicht nur Videoüberwachung, sondern eben auch, dass es da Datenbank gibt über das Verhalten im Internet, vielleicht über Telefonate und Videoüberwachung und, und, und. Ne? Dass das dann zu, zu quasi einer Datenbank oder zum Abbild des Menschen führt, das finde ich irgendwo den Punkt. Wo, wo es mir anscheinend nicht wird, irgendwo, wo ich dann denke, das ist nicht mehr so toll. Ne? Mhm.
0: Alles klar, Boris, vielen Dank für deinen ja. Anruf. Okay, danke. Und gute auch. Nacht. Tschüss. Tschüss. So, wer auch ewig warten muss, und darum kommt da ran, ist der Philipp. Hallo Philipp. Hallo. 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 Jetzt aber.
12: Ja, ich hatte ähm, das Thema mit den Telefonzähnen, also es ist eher mehr eine Frage. Und zwar habe ich ähm, gemerkt, dass ähm, in der Stadt diese, ähm, diese Säulen, also die nicht mehr vier Wände haben, mhm. Oben über dem Dach gibt es in manchen davon ähm, ein kleines Loch und da äh, sehe ich sowas wie eine Linse. Also ich habe zumindest den Eindruck, dass es eine ist.
3: Warte mal, wovon redest du jetzt genau? Te die Telefonstangen, die. Telefonhäuschen äh, Telefon 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 Surrogat. Ach die.
12: Ja, die, die nicht mehr vier, vier Wände und eine mhm. Tür haben.
2: Also, also nee. wüssten wir nicht. Also, also wir was gehen, wir gehen natürlich jetzt gleich auf dem Heimweg mal gucken, <lacht> aber. Äh,
12: ja, also, also ich habe also, das vor allem ähm, ähm, gegenüber von einer Disco bemerkt. Und ähm, an am Cottbusator auch noch. Also, das sind dann wirklich kleine Löcher, und wenn man da reinguckt, dann sind das das sieht aus wie eine Linse, also wie von einer, von einer Kamera.
4: Klebt doch so. einfach mal zu und wart, was passiert. Genau. Habe ich
12: schon immer, genau das war meine erste Idee, habe ich aber noch nie gemacht. Sind die, sind die
2: sind die an jeder Telefonzelle denn? Nein, oder? Nein, die,
12: die sind nicht an jeder dran, die sind ähm, teilweise nur.
2: Also, müsste ausgeschildert
5: werden. Was? Also, wenn da eine Kamera wäre, müsste da ein Schild sein.
2: Müsste. 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 Aber ist doch klar erkennbar, dass da so eine Kamera ist. sieht doch jeder sofort, hat die Bundesregierung jedenfalls gesagt. Also Bu was? Wo, zum, wozu? Was? Ähm, es gab mal eine Anfrage der PDS, also eine offizielle Anfrage an die Bundesregierung, wie die es denn so hält mit der Videoüberwachung an ja. ihren Gebäuden, also so am Bundestag und an Verwaltungsgebäuden mhm. und sowas. Und die haben gesagt, äh, naja, also die Frage war, ob das dann irgendwie gekennzeichnet kennzeichnet wird oder äh, ob die dann irgendwie erkennbar sein müssen, meinte die Bundesregierung, nö, das ist doch offensichtlich, dass, dass da welche hängen, die sieht man doch, die brauchen wir nicht extra ausschildern. Mhm. Und äh, interessant waren auch die Zahlen übrigens dazu. Ähm, ich habe da mal nachgerechnet, ähm, die haben also auch die ganzen Kameras aufgelistet. Und Es ist also so, dass äh, jeder Standort... Ähm, jeder Standort hat äh, also Durchschnitt irgendwie es gibt also eine bestimmte Anzahl pro Kameras irgendwie 800 Kameras die die da insgesamt haben und geteilt durch die Standorte und da kommt halt so viel raus dass die ungefähr oder ein kleines bisschen mehr Kameras pro Standort haben als im ersten Big Brother Container waren. Geil. Das heißt also und wen ähm, überwachen die
0: sich selbst ich meine das ist ja in Ordnung dann kriegen sie vielleicht mal mit wer von den ganzen Abgeordneten ein Alkoholiker ist und wer nicht aber <lacht> oder äh, wen überwachen die also wie weit gucken die über den Reichstag hinaus
2: naja, es geht natürlich auch um Gebäude, so Sachbeschädigung internationaler Terrorismus, die müssen wir auch irgendwie... Ist, eine schönste, Sicherheitsbedrohung die, schönste, und, und,
0: die, die schönste und gleichzeitig dämlichste Floskel zum Thema internationaler Terrorismus war übrigens der Begriff islamistischer Netzwerkterrorismus. terrorismus <lacht> Eierlegende Wollmilchsau, fand ich total geil.
2: <lacht> nee, also mit den Kameras an Telefonzellen... Äh, können ja. wir überprüfen. Wollte ich gerade sagen, Sch Schauen wir kommt mal unser Armand, nach, an. Ne? Falls da noch jemand irgendwie sowas entdeckt hat, irgendwie schickt uns eine Mail oder... Genau. 88 at chaosradio.ccc.de oder ruft ja, und an, Falls, falls mal uns sagen.
0: gerade irgendwelche Telekom-Mitarbeiter zuhören... Äh, wir genau, wir vielleicht wissen, könnt ihr auch das, erklären, was es genau, ist. Genau, wir wissen, Ganz dass einfach. ihr das
2: bisweilen tut. Ruft mal
0: an unter 0331 77 97 110 äh, und erzählt uns, was das für Kameras sind, die in so mancher Telefonzelle eingebaut sind. Philipp, vielen Dank für diesen ja, Tipp. Ich ja, ich mal eine Sache zu London sagen? Nur ja. zu?
12: Und zwar, das ist ja immer diese Sache, dass es so ein toll, überwachte, ähm, toll überwachtes U-Bahn-System ist. Und ähm, ich habe da noch eine Geschichte, und zwar, also das habe ich über Graffiti zum Beispiel gelesen, ist, dass dort ähm, die ähm, Stationen, wo diese äh, Züge dann ähm, platziert werden in der Nacht, eigentlich auch mit ähm, Kameras ähm, ausgestattet sind und Bewegungsmeldern. Und ähm, das bloß dann, das eigentlich niemand mehr abgehalten hat in Wirklichkeit, weil die Leute, die, die die da früher als Wachdienst waren, wurden dadurch abgeschafft. Und die Leute sind doch dann halt also rein, diese Sprüher. und.
2: Sie wussten so, genau, Sie haben 17,3 Minuten Zeit. Nein, nein,
12: Sie sind einfach um die, ähm, um die Bewegungsmelder herumgelaufen. Und ähm, wenn sie dann aber doch, also ja, dann, also sie hatten es ja irgendwann erkannt, dass sie dort waren und dann konnten sie dann Ruhe eigentlich äh, malen. Also genau, die so
4: Anpassung. Ähm, aber das zum Thema ähm, England habe ich irgendwie ein paar lustige Zahlen. In, in England gibt es irgendwie mehr als vier Millionen Kameras. Das heißt irgendwie auf 14 Engländer kommt eine Kamera. Also irgendwie 14 Engländer irgendwie eine Kamera. Und in England stehen ein Fünftel der gesamten Weltkamera aufkommt und 70 Prozent davon sind nicht gekennzeichnet. Na, also, nur mal so ein paar Zahlen. Okay. Okay. <lacht> also, einfach mal 14 so Engländer auf eine Kamera. Ist
2: das in Deutschland? Gibt es Deutschland? So Gibt's hier Zahlen für Deutschland? Hab ich ja, nicht Nur sehr vage.
5: Circa 500.000. Das ist aber eine Schätzung, die ich für, also viel zu gering halte. Ja. Vielen Dank, Philipp.
22: Ja, genau. Okay, danke. Jo, tschüss. Genau. Ich würde gerne äh, Eine
0: Sekunde noch. Wir haben einen Telekom-Mitarbeiter. Hallo, ah, Jens. sehr schön. Jens. guten Abend. Äh, baut ihr Kameras in Telefonzellen? Na Telefonzellen würde ich dazu nicht mehr sagen.
22: Also Basistelefon heißen hier jetzt. Ja, Basis. Ah.
0: Basistelefonistischer, <lacht> islamistischer Netzwerkterrorismus. Erzähl, was ist das da oben drin? Also offiziell eigentlich
22: nicht. Ich kann mir bloß denken, dass das halt so Schwerpunkte sind, wo halt mal gerne demoliert wird und dann halt die Täter gefasst werden sollen.
0: Reposatoren, ja. Ah.
22: Weil so ein Telefonzellen ist ja natürlich auch nicht gerade günstig.
4: Ja. Da kann gehen wir mal gucken, ja. kannst du das vielleicht rausfinden? Ich kann mich mal umhören. Also dann einfach ja. eine Mail schreiben, also weil vor allem das ist also interessant und vor allem wie vor allem, Nutzung, wo die Sagen, Daten müssen, hingehen. Die halt auch genau gekennzeichnet werden und wo die Daten hingehen, ob oh, die ah, aufgezeichnet werden.
22: Also ich kann mich mal umhören bei den Kollegen. Ja, ja, super,
0: eine Mail, eine Mail dann an 88@chaosradio.ccc.de. Okay,
22: kann ich mir sogar noch merken. Ich habe da noch okay. eine kurze Frage, wenn ja, ich darf. Nur so. Und zwar äh, ist mir aufgefallen, dass bei der bei den Kölner Verkehrsbetrieben Neuerdings auch überall Videokameras rumhängen in den Haltestationen. Und äh, mir ist da bis jetzt noch nicht wirklich ein Hinweis aufgefallen, dass da irgendwie überwacht wird.
3: Ja doch, ja. irgendwie mittlerweile geht man auch dazu über Haltestellen von... Ja, meine
22: ich ja. Also Neumarkt ja. vor allem und halt alles, was im Innenstadtbereich ist.
0: Ja Moment, also wenn ihr im Neumarkt die Haltestellen überwachen, überwachen die den gesamten Neumarkt?
22: Nee, ich meine jetzt unterirdisch. Achso. Ja. Bei Oberirdisch fahre ich kaum. Aber wie gesagt, da hängen halt Videokameras und die fallen zwar auf, aber mir ist ja nicht wirklich weil es aufgefallen, dass Sie da halt schreiben, ja, wir überwachen hier mit Video.
5: Ja, ja. Äh, würde ich mal an die NRW Datenschutzbeauftragte weitergeben an deiner Stelle. Die ist zuständig. Die müsste auch mit denen dann mal ein Wörtchen reden.
0: Okay, werde ich tun. Alles klar. Vielen ja, Dank, Jens. Danke. Jo, Abend. Und guten Abend, Alex.
17: Ja.
22: Du hast mir. eine
0: Telefonzelle genauer untersucht.
17: Äh, ja, ich habe mir so ein Ding mal ein bisschen näher angeguckt, als ich Wartezeit hatte auf dem Bus. und. Das sah mir also aus hinter diesem Auge, also es ist ja so ein rundes Loch mit einer Glasscheibe davor und dahinter sah das halt aus wie ein Fotowiderstand, also was man auch an der leuchtet oder so hat. Wie groß ah, ist
2: denn das, das ungefähr? Das erklärt, was, dass das Licht angeht. Das klingt ja. plausibel.
17: Also, weil, also um jetzt die Telefonzelle zu überwachen, ob da jemand den Hörer abreißt oder sowas, bringt das ja nichts, weil das Ding ist zu hoch, also das, das guckt ja praktisch drüber weg in die Landschaft und nicht... Also das wäre irgendwie ziemlich zwecklos. Wir könnte, also man kann
0: es trotzdem auswählen. klebst zu, dann müsste das Licht angehen, oder?
17: Ja klar, das wäre der entscheidende Test.
0: Alles ah, klar, ja. okay. Vielen Dank, Alex. Jo. Danke. Tschüss, mach's Tschüss. gut. Und ein paar Mails von Frank. Noch. Ja,
2: und zwar hat er Bernd gefragt, wenn er mit seiner Freundin in einer pikanten, bei einer pikanten Situation irgendwie auf der Straße oder irgendwo Poppen, im Poppen <lacht> in der Öffentlichkeit. Äh, genau. Wenn er dabei gefilmt wird, hört sich aber doch gar genau nicht. Äh, oh, schon mal passieren. <lacht> Wenn er dabei gefilmt wird oder auch beim berühmten Nasepopeln und das erscheint dann irgendwann im Fernsehen, wen muss er denn da eigentlich verklagen? Nils. Nils. Ja, man muss jetzt <lacht> genau
5: schauen, also wenn es um die Verbreitung der Bilder geht, ne, ja. dann, dann geht es eben darum, möglicherweise Schadensersatz bekommen zu wollen von dem Verantwortlichen, der diese Bilder mhm. an, an die Medien zum Beispiel gegeben hat. Und ja. die machen daraus dann Videotape, was dann caught on... Caught in Action oder so heißt, so wie es in England das also es alles schon, schon, ist, ist schon es, gibt. Ja. Ist
2: es notwendig, dass er dabei drauf zu erkennen ist, also zu, zu identifizieren oder reicht es, wenn er allein in der Situation, also wenn er sozusagen so, sich selbst wiedererkennt?
0: Gelten die Persönlichkeitsrechte auch für meinen Arsch? <lacht> ja, also
5: ich, ich glaube, da müsste schon der Personenbezug da sein, damit man dann überhaupt mit dem Persönlichkeitsrecht, das ist dann ja. die Anspruchsgrundlage, kommen kann. Also ja. da muss eben die Persönlichkeit so abgebildet sein, dass man wiedererkennbar ist für Dritte. Dann das auch für meinen Arsch.
2: Also gut, also das Problem ist aber, wenn also tatsächlich dann, wenn ich da im Fernsehen gesehen habe, ich erzähle vielleicht noch meinen Freunden, oh, super hier, tolle Nummer mit meiner Freundin da im Gebüsch und so. Ja, und wissen das, wir. <lacht> <lacht> genau. Ach, dann warst du das der letzte Woche da genau. auf ähm, dem Drei-Buchstaben-Sender. Ja. Also, so ein ähnlicher Fall ist ja neulich mal
5: wohl passiert in einem Kaufhaus in Hannover. Äh, ich, ich weiß nicht, ich glaube, Jan, du kannst den Fall, äh, Fall besser als ich da ging es um Mediamarkt und jemand, der da gefilmt wurde von der, von der Hausvideoanlage und dessen Bild wurde dann an die Öffentlichkeit gegeben. Ach, das, das
0: war die Geschichte mit der Mutter aller Schnäppchen, ist das? Genau. Ne? Ja, die Mutter aller Schnäppchen ist ja die Werbefigur für den Mediamarkt und die ist im Promarkt einkaufen gegangen. Promarkt hat es gefilmt. Und hat genau dieses Bild benutzt, um Werbung für sich selbst zu machen. Guck mal, wo die Mutter aller Schnäppchen einkaufen geht. Und daraufhin hat die eben auch wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte geklagt und ist, glaube ich, durchgekommen. Damit. Genau,
5: also da würde ich auch sagen, das ist ein klarer Fall. Da ist einfach eine völlige Zweckentfremdung dieser Videoanlage mhm. äh, gewesen. Man hat einfach die Bilder da missbraucht für einen anderen Zweck, nämlich eben, um die äh, Wettbewerber äh, da in die Pfanne zu hauen. Äh, und das geht natürlich
2: nicht. Das ist ein Eingriff ins
5: Persönlichkeitsrecht.
2: Mhm. Wir haben ein paar Mails gekriegt von Leuten, die uns geschrieben haben, dass an ihrer Uni oder an ihrer Fachhochschule irgendwie Videoüberwachung ganz hip ist, beziehungsweise dass da ganz viele Kameras sind und die eigentlich nicht so richtig wissen, was damit jetzt ist. Da wird zwar gesagt, naja, die sind halt dazu da, um irgendwie die Hörsäle, da gab es auch eine Geschichte an der an der Humboldt-Uni, die halt gesagt haben, na ja, die sind halt dazu da, um zu gucken, ob der Ton dann richtig übertragen wird oder äh, wie sie irgendwelche Einstellungen machen müssen. Oder es ist äh, zu schauen, ob der Hörsaal vielleicht zu voll ist. Ähm, dann gibt es aber auch welche, die irgendwelche Rechnerarbeitsräume damit überwachen. Und ähm, irgendwie scheinen die Uni-Leitung aber auch nicht so richtig in der Lage zu sein, Auskunft zu geben, was jetzt genau da, da was das soll, was mit den Daten passiert, wer da Zugriff drauf hat, wer sich es anschauen kann, ob sie gespeichert werden, wann sie gelöscht werden. Und äh, ja, wie sehen da so die rechtlichen Grundlagen, oder wen kann man da im Zweifelsfall ansprechen?
5: Also bei der Humboldt-Uni, die zukünftige Elite-Uni Deutschlands, eine von vielen. <lacht> äh, da war es wirklich grotesk. Wir haben jeden Videosaal, jeden Hörsaal hatten die mit einer Kamera ausgestattet und die vorderen Bänke wurden erfasst der Studenten, ohne dass sie das wussten. Und zwar über Jahre. Einmal gab es einen Fall, da war ein Gastdozent aus Amerika im Vorlesungssaal mit, einem, äh, mit einer Kaffeetasse, die er sich geholt hatte. Und plötzlich kam eine Stimme aus dem Off und die sagte, äh, sehr geehrter Herr So und So mit dem äh, roten Anorak, bitte nehmen Sie den Kaffee wieder raus bitte verlassen Nein. Sie den Hörsaal, mit, äh, sie, sie dürfen keinen Kaffee äh, mit in den Hörsaal nehmen. Nein, das äh, ist nicht passiert. Sag dieser mir, das Fall ist, ist tatsächlich passiert, passiert und äh, es hat jetzt eben vor kurzem hat es den Streit gegeben, ein Student hat, äh, hat die Uni aufgefordert, diese Kameras in den Hörsälen abzuhängen äh, und die, äh, als die Uni eine Klageandrohung bekommen hat, hat sie das sofort getan. Also wenn diese Kameras in den Hörsälen laufend eingeschaltet sind mhm. äh, und die Studenten äh, damit erfasst werden, dann, dann ist das natürlich ein Unding. Man muss sich das mal vorstellen. Die Uni als Ort der freien Lehre und sozusagen der, der Bildung und der, des freien Diskurses und eine Kamera schnurrt immer mit. Völliger Wahnsinn. Hier ist wirklich die Grenze erreicht und das muss, das muss die Uni genau offenlegen, was sie da tut und äh, warum spätestens,
0: sie... Spätestens wenn die Uni die Elite ausspuckt, wird die Elite sich schon dagegen wehren, dass sie damals... und ne? Ja, hoffentlich. Vielleicht, <lacht> ja. Uhr 1, Chaos Radio 88,
2: Blue Moon. Jo, wir haben auch noch ein paar Mails bekommen zum Thema Kennzeichenüberwachung und Erfassung von Autos. Und da meinte auch jemand zum Beispiel, dass die Kameras, die an den Ampeln sind, dass wir da gar nicht so eine Panik machen sollen. Ähm, dass die Kameras, die an den Ampeln angebracht sind, nur dazu da sind, um die Ampeln zu steuern, das ist natürlich richtig, wobei es auch keine wirklichen Kameras sind, äh, in dem Sinne wie eine Videoüberwachung sind, sondern die sind wirklich dazu da, um zu erkennen, ob da jetzt ein ähm, Stau entsteht oder so, wie wir die Ampeln schalten müssen. Darum geht es aber nicht, sondern es geht darum.
0: Ne? Also.
2: Nee, es ist einfach so, dass im Rahmen der Lkw-Maut das sind ja auch Kontrollbrücken aufgebaut. Jeder, der irgendwie schon mal Autobahnen gefahren ist in der letzten Zeit. Äh, ah, es läuft hier gerade im Fernsehen. Wunderbar. <lacht> Die das Dosen passt Thema. <lacht>
11: ähm,
2: da sind Kontrollbrücken aufgebaut worden, ungefähr 300 Stück in Deutschland. Und da sind ähm, das Ding sieht aus wie eine Mega-Radarfalle. Also so ganz riesig groß, stehen ganz bedrohlich <lacht> bei der Autobahn. Und da sind auch ganz viele Kameras drin und diese Kamerabrücken sollen erfassen, ob Lkw-Fahrer ihre Maut nicht bezahlt haben, beziehungsweise die Kontrollierenden, diese sogenannte Onboard-Unit, ob die zählt, ob die scharf geschaltet ist und wenn es nicht ist, dann wird der Lkw erfasst. Und äh, da sind Systeme drin, die von einer Firma hergestellt werden, die ursprünglich überhaupt so Kennzeichen, also er Erkennungssysteme, Kennzeichen, Erfassungssysteme konzipiert hat. Und diese Erfassungssysteme werden tatsächlich auch eingesetzt. Die sind an mehreren Projekten schon getestet worden und sind als wirklich gut funktionierend bezeichnet worden. Das heißt, sie gehen also auch, wenn es neblig ist, wenn da verdreckte Kennzeichen sind. Das ist also ganz erstaunlich, wie da die Erkennungsrate ist, sagen zumindest die Hersteller. Aber auch schon die Polizei hat es bestätigt, dass sie mit den Systemen eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Noch ein
0: Eintrag. Ich habe einen Eintrag im Fritzboard gefunden. Und zwar schreibt er, mit arbeite auch bei einem Sicherheitsdienst in der Friedrichstraße. Wir haben den Überfall auf den Juwelier auch gefilmt. Die Polizei hat sich gefreut und es hat niemanden interessiert, ob das okay war. Aber also selbst die Polizei, die müssten, müssten die nicht eigentlich sagen, ja sorry, aber
5: so nicht. Nö, das tun die natürlich nicht. Die freuen sich über jeden Zulieferer. Es ist aber auch tatsächlich rechtlich so, dass sie äh, auf äh, private äh, Filmaufnahmen zugreifen können. Also sie mhm. können auch sagen, gebt uns
2: das raus, das Beweismaterial ist schon richtig. Das aber sind die Partner der Polizei. Ich habe letztens auf so einem... <lacht> Kennt, Holger, kennst du das? Partner der Polizei, das ist so ein Sticker, so ein Slogan. Partner der Polizei? Also, ich ja. kenne
0: nur die alten Aufkleber. Helft der Polizei, verprügelt euch selbst.
2: Nein, 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 nein Es ist gibt irgendwie, das habe ich gesehen auf einem auf einem Auto von einem privaten Sicherheitsdienst. Äh, da gibt es jetzt so Partner der polizei also wieso offiziell so ein branding so, so, ähm, also das so, ist so modernes müssen, also.
0: deputy sheriff
2: keine Blockwar ahnung also ich habe leider auch ich, ich, ich habe im internet auch leider nichts dazu gefunden also vielleicht wenn da jemand irgendwie einen hinweis hat ob es das irgendwie eine, eine erklärung dafür gibt was es ist wer dahinter steckt oder sowas kann ja kann mal eine er, mail schreiben kann aber auch sein dass ja. das
0: nur poserei ist oder damit dieser sicherheitsdienst ein bisschen aufgewertet
2: wird und niemand mehr fragt wie viele jahre knast denn da arbeit <lacht> <lacht> Aber wir schweifen, wir schweifen ab. Es ging um die 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 Kennzeichenerfassung. Ähm, es gab ja auch in Berlin ein bisschen die Diskussion darum, da hat auch der, der Innensenator schon gesagt, dass er das eigentlich ganz okay findet, automatische Kennzeichenerfassungssysteme einzusetzen. Und ähm, es handelt sich dabei eigentlich um die gleichen Systeme, wie auch jetzt zur Kontrolle der Lkw-Maut aufgestellt worden sind. Und die sind auch schon in Bayern am Grenzübergang probiert worden, die sind in äh, Thüringen auch schon getestet worden. Und auch Hessen hat schon großes Interesse angemeldet, diese Systeme einzusetzen. Die Idee dabei ist, es werden ganz einfach die Fahndungslisten, die aktuellen Fahndungslisten in so ein Gerät eingespeist und alle PKWs, die da vorbeikommen, werden dann kontrolliert und gegen diese Fahndungsliste abgeglichen. So klingt es zumindest jetzt erstmal in der Theorie. Das Problem ist, dass die Geräte wirklich so leistungsfähig sind, dass sie ohne Probleme den gesamten Verkehr in Deutschland mit mehreren, also auf die Autobahnen verteilt, komplett erfassen können. Das heißt natürlich nicht, dass es auch komplett erstmal gemacht wird, nur die Systeme sind denn da. Und äh, ja, dann, wo so eine Systeme sind, entstehen natürlich auch Begehrlichkeiten. Und ich persönlich glaube nicht, dass also diese Zweckbindung, die da jetzt auch im Autobahn maut Mautgesetz vorgesehen ist, dass die auf Dauer ausreicht und dass damit irgendwie kein Schindluder, kein Unfug ist. Also gerade wird. die
0: Unionsinnenminister, die lecken sich doch die Finger danach. Also hört ihr hör doch mal so Leute aus Ja Bayern natürlich. Das, das, das Autobahnlautsystem,
2: das, ja, das hat keine zwei, War keine zwei Wochen im Probebetrieb. Da war schon das erste Amtsgericht da und ja. hat schon irgendwie äh, gesagt, ja, so Daten hätten wir jetzt mal gern alle hier. Ja natürlich. Also
0: wir telefonieren noch mal eine Runde, würde ich sagen. Mhm. Ja, oh Gott, ein paar Menschen, die schon äh, länger warten. Äh, fangen wir an mit Martin aus Aachen. Hallo Martin.
23: Hallo. Hallo. Äh, ich wollte zu dem Thema sagen, dass ich natürlich durch die ständige Kameraüberwachung auch das Verhalten der Menschen ändert. Und zwar merke ich das an mir selber, dass ich, wenn ich, da in ein Kaufhaus gehe, wo ich jetzt genau weiß, dass da zig Kameras auf mich gerät... Dann
4: close sind. du nicht mehr. Wie bitte? Dann close du nicht mehr.
23: das sowieso nicht. <lacht> Natürlich. Aber ich, fange, ich verändere mein Verhalten dann irgendwie ganz rigoros. Ich denke die ganze Zeit, ja, die Hand jetzt nicht zu lange, mir den Leo-Roller angucken, ob ich das jetzt in die Tasche stecke oder nicht, oder wer guckt jetzt gerade zu. Und äh, ich denke, dass es das irgendwie langfristig natürlich, äh, wenn das im kompletten öffentlichen Bereich ist, das Verhalten der Menschen total ändern wird. Und, ja, das
0: also denke, mein, mein, Verhalten, mein Verhalten ändert sich dahingehend, dass wenn ich weiß, ich werde überwacht in einem Kaufhaus, verhalte ich mich absichtlich auffällig, um denen auf den Sack zu gehen äh, und hoffentlich hinterher gefragt zu werden, ob ich nicht mal gerade mitkommen könnte und dann schwadroniere ich irgendwie einen von Freiheitsberaubung.
23: Natürlich, ich warte ähm. eigentlich auch mal darauf, dass mich endlich einer anspricht, oder ich sollte mal die Tasche auspacken, mhm. um dann zu sagen, nein, mache ich nicht. Genau. Aber, äh. der, aber das ist natürlich jetzt dann noch ein ganz witziger Bereich, wenn ich im Kaufhaus bin. Aber es gibt ja noch andere öffentliche Bereiche, wo wir auch ein, ein Recht auf Anonymität haben, sag ich mal, wie, wie ein Marktplatz, wie öffentliche
0: Straßen und da habe ich keine Lust, mein Verhalten zu ändern. Äh, haben wir das, Nils? Gibt es haben wir tatsächlich ein Recht auf Anonymität?
5: Also das steht nirgendwo geschrieben. Die Frage ist nur, ob sich das nicht äh, zwangsläufig eben aus den äh, Grundrechtsartikeln äh, ergibt, die wir eben im äh, zu diesem Thema haben. Also das Persönlichkeitsrecht, das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit in Verbindung mit äh, grundlegenden Demokratieprinzipien, würde ich sagen, äh, kann sowas konstruieren im öffentlichen Raum. Äh, ich halte das für äh, für äh, also rechtlich machbar und äh, das ist legitim, das auch zu fordern, rechtlich.
23: Ich denke auch, wenn, wenn jetzt erstmal da wachsen jetzt wieder Generationen auf, die in dem Bewusstsein aufwachsen, dass sie tagtäglich und ständig von Kameras überwacht werden. Ich denke, dass es wirklich das, das Verhalten und überhaupt irgendwie das Menschenbild dermaßen beeinflusst. Ich denke, wenn ich als Kind schon wüsste, alles was ich gerade tue, wird äh, überwacht und eventuell sanktioniert, äh, denke ich, dass das nicht dem Menschenbild entspricht, das wir irgendwie haben oder verfolgen sollten.
5: Exakt. Und ja, das ist super wichtig, weil damit ist sozusagen, du gibst jetzt gerade hier die Begründung für die Verhaltensänderung, die immer diskutiert wird. Also äh, kommt ja immer der Einwand, äh, die, Kam die Kamera ändert doch überhaupt nichts äh, und ich habe nichts zu verbergen und äh, die, das ist alles völlig folgenlos. Ja, aber das, was
23: zu verbergen hat, das legt ja nicht, das legen ja nicht wir fest ja, Sondern, ja. Das, das kann das kann sich ja innerhalb von ein paar Jahren ändern ja, ein richtig. Schlag ein, sag ich mal, ein Anschlag ein Terroranschlag wie jetzt in Amerika in Deutschland und zack bin ich äh, verdächtig wegen weil ich jetzt so viel auf äh, weiß ich nicht was weiß ich für Internetseiten rumgesurft bin oder ob ich vielleicht äh, zu lange vor der Moschee rumgerannt bin
5: genau genau ja das sind eben so feinere Überlegungen da muss man einfach ein bisschen subtiler denken und dann äh, wird auch erkennbar wo das Problem ist
23: ja, aber ich, ich wundere mich, wie wenig Leute das erkennen und wie. wie also, ich, ich, ich bin eigentlich fassungslos, wie. wie Menschen das nicht sehen können, sondern äh, sich äh, darin ergeben und sagen, ich habe nichts zu verbergen und, und äh, das dient meiner Sicherheit.
2: Mhm. Sag mal, diskutierst du mit Bekannten, Verwandten, Freunden darüber, über das Thema?
23: Im engeren Bereich ja und äh, wo ich äh, kann natürlich, aber. Ähm, dieses äh, Ich habe nichts zu verbergen Syndrom, das ist natürlich weit verbreitet.
2: Hm. Und wie reagieren wie reagieren die Leute darauf, wenn du dann sagst, naja, aber äh, wer bestimmt denn, ob sie was zu verbergen haben oder nicht? Oder wenn sich das möglicherweise ändert, wirst du denn da als äh, Paranoid abgetan oder, ähm, haben die denn, oder glaubst du denn schon, dass da noch was zu retten ist bei den Leuten da draußen?
23: Ja, ich wundere mich manchmal, aus welchen Bereichen äh, Zustimmung kommt, aus denen ich es gar nicht erwartet hätte und aus anderen Bereichen, denen das völlig egal ist. Äh, ja, ich weiß nicht. Äh, hm. äh,
13: wie war die Frage?
0: <lacht> ja. Hey, das hat in der Schule schon nicht
2: funktioniert. Das, ja, das war aber auch eigentlich schon genau. Ja. Nee, also ich bin da auch manchmal ratlos bei manchen Leuten. So, also ich habe das Glück, dass ich in einem Umfeld lebe irgendwie, wo zumindest das Bewusstsein bei den meisten Leuten da ist, aber auch nicht bei allen. So oftmals kommt dann auch, naja, das sind so viele Kameras, so das kann sich ja sowieso alles niemand angucken. So sollen sie doch alles filmen. So mir doch egal. So guckt sich da sowieso niemand an. Aber es ist halt, ja, wie Jan auch schon gesagt hat, mit der Technik, es geht vorwärts und... Ja, das
23: Argument kann ich natürlich auch irgendwo verstehen, weil man immer noch denkt, äh, ja, wer soll es alles auswerten, aber ich denke, die technische Möglichkeit äh, wird kommen und äh,
2: daran wird gearbeitet werden und...
4: Darum wird gerade massiv gearbeitet. Also Stichwort, also Stichwort
2: Data Mining irgendwie?
4: Nee, ich wollte eigentlich eher auf irgendwie Gesichtserkennung nochmal hinaus. Weil ich habe ja vorhin gesagt, dass das zurzeit nicht funktioniert. Aber was sie halt gerade tun, ist die Gesichtserkennung mit um, 3D-Kameras beziehungsweise mit Kameras aufnehmen und dann 3D-Profile berechnen. Und die haben inzwischen schon so gute Ergebnisse damit geleistet, dass sie eine Auflösung von 0,2 Millimetern in alle Richtungen haben. Das heißt irgendwie, wenn die Systeme einmal einsatzbereit sind, dann können wir uns wirklich irgendwie nur noch... Ja, eine Insel suchen oder so, weil dann können sie wirklich gesamte Bevölkerung lückenlos
0: überwachen. Ja. Ja, schön. Ja.
10: Alles ja, klar. Super. Vielen
0: Dank für deinen Anruf, Martin. Ja. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Äh, interessant. Auch noch eine Frage an Nils hätte ich. Äh, es gibt im Fritzbord ein, einen, einen Link äh, zur Webcam der Frankfurter Rundschau. Ich habe das gerade mal ausprobiert. Ähm, von da aus kannst du wirklich in Fenster in gegenüberliegenden Gebäuden gucken. Oh, Mit der Webcam, die hat einen derart geilen Zoom und eine derart geile Auflösung, dass du wirklich Leute hinter Fenstern laufen siehst.
5: Ähm der vergleichbare Fall, der hat ja in Weimar zu, <lacht> zu einem Skandal ersten Ranges geführt. Da hatte ja der Innenminister von Thüringen eine polizeiliche Videoüberwachung des Marktplatzes eingeführt mhm. und diese Kamera konnte in die Fenster der Zeitungsredaktionen gucken und auch den Eingang der Zeitungsgebäude ja. äh, erfassen. Und, und das berührt des Vizepräsidenten. Nein! Ja. <lacht> Was natürlich die Folge hatte, dass es einen riesigen Aufschrei in der, in der Presse gab und diese Kamera wieder abgehängt werden musste. Ja, aber ja, die gucken, Freie Presse und ihre Informanten.
0: Mhm. Ja, mal aber, gucken, wie lange die Frankfurter Rundschau noch eine Webcam betreibt, die man selber schwenken kann. Wie die kann selber schwenken? Ja, die kannst du selber zoom? schwenken, schwenken, äh, sch also hoch, runter, rechts, links und Zoom. Wo? Äh, guck mal, WWF hier im fritzbord ist der Link, äh, muss ja. mal gucken, steht ja. irgendwie falls da. Ne, fall, fall, falls
2: noch jemand Fragen hat, wie genau diese Kameras <lacht> sind, welche Auflösung das geht und was man mit alles machen kann, da könnt ihr selber ausprobieren, wie genau die sind.
0: Ja, also das ist wirklich eindrucksvoll. Und nicht also, glauben, dass das, ist jeder, alles, der jetzt das noch, jeder, der jetzt noch sagt, die reden blöd sind, die sie leiden unter Verfolgungswahn, ja. sollte sich das wirklich mal angucken. Und das ist nur die Hälfte von dem, was geht, wenn... <lacht> wenn überhaupt die Hälfte, also ein Achtel, oder? Gucken ein 16. wir mal. 16. Ich biete ein 32. Jörg. Jörg. Ja, hier.
24: Herzlich hallo. willkommen im Radio. Ja, ähm, hallo, hallo. Das hat jetzt wirklich ewig gedauert. Naja.
0: Sorry. Möchtest du mitreden oder ich beklagen?
24: Ja, ich habe was zu sagen. Und zwar okay. erstmal ähm, Glückwunsch und danke, dass ihr euch da als CCC für den Datenschutz einsetzt. Ich habe da in den 80ern mal 1984 gelesen und war total entsetzt über dieses Szenario, was da gezeichnet wurde. Und hatte zu der Zeit aber auch noch das Gefühl, dass es in der. Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird. Und das hat jetzt irgendwie immer weiter nachgelassen. Die Leute äh, kümmert es nicht mehr so. Dabei sind wir jetzt schon an einem Punkt, äh, den wir uns vor 20 Jahren überhaupt noch nicht ausmalen konnten. Ähm, ich höre ja die ganze Zeit Gesichtserkennung, Gesichtserkennung. Ähm, es geht ja schon, ähm, Bewegungserkennung gibt es ja mittlerweile schon. Das ist ja, äh, da kannst du dich als rosa Häschen verkleiden, da erkenne dich immer noch.
0: Naja, da erst, na, erst recht, oder? Also, naja, da, ist auch Kamera.
24: <lacht> also, da hilft auch irgendwie Vermummung nichts mehr. Und meiner Meinung nach geht es um drei Punkte. Erstmal natürlich, wenn du was anstellst, dann, bist du, dann weißt du auch selber, was du gemacht hast. Aber ähm, natürlich bist du auch interessant, wenn du Geld hast oder kein Geld hast. Oder Geld kostest, besser gesagt. Ja, Also ähm, jedem, dem nicht klar ist, worum es geht, der kann sich einmal ja mal Gattaka angucken. Das ist, ähm, da kann man auch diese... Eugenik-Thema mal aus, außen vor lassen, also da geht es ja um so Supermenschen und so weiter und die Menschen, die nicht ganz so toll sind, aber letztendlich geht es ja eigentlich darum, du gehst durchs Leben, suchst einen Job, willst Geld verdienen, willst Geld ausgeben und wenn, das, wenn du dich bist, wenn die Leute ein Profil von dir haben und die Leute wissen, okay, ähm, der ist möglicherweise krank oder was, dann kriegst du keinen Job. Wenn, du, wenn die wissen, der hat kein Geld, dann kommst du dort nicht mehr in deinen Laden rein, wo du rein willst nicht mehr in dein Restaurant, weil die wissen, ah, bestellt nicht das Menü, sondern die Suppe. Solche Dinge, das hat ähm, weitreichende Konsequenzen, auch wenn du nichts anstellst.
4: Das läuft ja gerade schon im einfacher, im einfachen Sinne und zwar ähm, benutzt, also wirklich ähm, Benutzerverhalten beobachten in Supermärkten. Das ist halt einfach, dass sie dann ihr Sortiment sehr dahingehend umstellen, weil die Leute halt an dem und dem Regal irgendwie länger stehen und dann bauen sie halt irgendwie ihr ganzes Sortiment dem, dem Kunden entsprechend auf.
24: So ist es. Wenn die, wenn wenn du gescannt wirst, wenn die ein Profil von dir haben, du kannst deine Umwelt überhaupt nicht mehr wahrnehmen, wie sie ist, weil dir ständig nur noch was geboten wird, was, wo andere meinen, das könnte dich jetzt interessieren.
0: Genau, ja? aber eine Frage: Wie, Jörg, wie machst du das den, den, diesen, diesen wirklich äh, Scheuklappen-Leuten klar, die rumlaufen und sagen, wieso ist das alles nicht so schlimm? Ihr seid doch alle Verfolgungswahn. Naja, zum Beispiel. Was, das das, das, wie willst du es denen klar machen? Hm? Ja,
24: das ist eine Radiosendung. Das ist mal ein Anfang. Und. Ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Also irgendwie es ist kein Bewusstsein mehr da. In den 80ern mhm. war das, glaube ich, wirklich größer. Da habe ich öfter mal gehört im, im Fernsehen, ja, der Datenschutzbeauftragte hat da Bedenken, bla bla. Ich weiß auch nicht, von dem höre ich überhaupt nichts mehr. Dann haben mhm. sie schon abgeschafft oder was? Ne, wir haben jetzt aber einen neuen. <lacht> ja, ich weiß es auch nicht. Ja, ja,
4: Aber der Datenschutz wird halt einfach nicht mehr hoch bewertet. Ich meine,
5: gerade nach dem tollen 11. September-Anschlag und irgendwie alles wichtiger als der Datenschutz. Wir müssen ihn auch, glaube ich, in jeder Generation eben auch wieder neu sozusagen erkämpfen. Also es geht immer wieder auch darum, sozusagen dass was nachkommt, muss äh, äh, neu ansetzen. Ähm, ähm. Wir,
0: mal Hausaufgabe. Wahrscheinlich, also es ist ja so, dass zumindest in unserem Land ja immer erst dann ein bisschen was passiert, wenigstens, wenn das Kind tief in den Brunnen gefallen ist. Äh, so als Hausaufgabe überlegt sich doch mal jeder vielleicht, oder vielleicht hat ja auch der eine oder andere schon eine Idee und äh, will sie ja äußern, vielleicht auch am Telefon, was können wir inszenieren? Damit das Kind in den Brunnen fällt. Also wie sehr wie sähe, wie sähe ein, ein, ein ein willentliches Szenario aus, dass, dass äh, einfach wirklich auch den letzten, also wirklich den, den, den letzten, ich sag mal, Deppen, der gerade mal seinen Namen fehlerfrei schreiben kann oder sowas, der, dass das wirklich auch den letzten darauf äh, hinweist, dass da irgendwo was im Argen liegt.
5: Mann von Kamera erschlagen. Im Grunde ist es ja schon. <lacht> ja, dann heißt es ja, müsst ihr stärkere Schrauben reinmachen,
0: das ist ja das Problem. Im
24: Grunde ist es ja äh, schon passiert, diese Geschichte mit Amazon finde ich ja haarsträubend.
0: Ja, aber das interessiert doch, das ist doch auch... Das passiert aber doch mir nicht. Ich bestelle doch da keine Bücher von Karl Marx. Das ist doch immer das Argument. Mir passiert das doch nicht. Hm? Das, das, das Argument ist doch bei mir passiert das doch nicht. Ihr seid alle bescheuert, ihr habt alle, alle was zu verbergen. Das ist doch das Argument, was immer kommt.
5: Also, es muss schon ausreichen. Ich finde, der, der, der Jörg hat jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dieses Ausgrenzung. Es, äh, also, dass mit Kameras ganz gezielt Leute zum Beispiel einfach äh, sogenannte Randgruppen eben aus den Innenstädten, aus diesen schönen Visitenkarten unserer Großstädte entfernt werden. Dass die Kamera dazu dient, äh, Leute Sicherheitspersonal dahin zu steuern und Leute rauszuekeln. Oder eben in äh, Kaufhauspassagen äh, das Hausrecht mit den Kameras durchzusetzen und einfach Leute rauszuekeln. Das ist ganz wichtig. Ja, aber das wird doch der Mann, Tasche
2: voller Geld und goldener ja. Kreditkarte und völlig ja. zerlumptem im Kaufhaus rumlungen. Ich finde hier die ähm, Angela oder Angela hat äh, in ihrer Mail ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Sie sagt nämlich, dass das äh, Ziel dieser ganzen Sache ist, einfach konformes Verhalten zu erzeugen. Ja, Und, nämlich, klar. und wer dann nicht mitmacht, der hat was zu verbergen. Und genau. äh, kon konformes Verhalten heißt in
4: dem Fall halt auch irgendwie auch kaufen, kaufen, kaufen. Und deswegen wurde zum Beispiel in Dresden auch ein Teil der Videokameras von Karstadt bezahlt, mhm. die das, die die Innenstadt überwachen. Das war
0: nett von Karstadt. Total. Wem hat Karstadt eigentlich gehört, bevor die Nazis es in der eigenen Land haben? Ja. ja.
24: Also Lösungsvorschlag habe ich leider auch nicht. Gut. Aber dann, dann, ich, dann vielleicht kann fällt dir... So zu dem, was ihr tut. Und, Vielen Dank. Ähm, es gibt mir noch ein bisschen Hoffnung, dass da überhaupt jemand einen Blick drauf hat. Vielleicht, vielleicht fällt ja. dir
0: ja wirklich was ein. Also vielleicht fällt dir wirklich ein, was wir inszenieren könnten, damit wirklich ein, 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 ein echter Eklat passiert und vielleicht sogar mal die systemstabilisierenden Medien, äh, die extra in Großbuchstaben schreiben, damit es alle verstehen, äh, auch meine Titelgeschichte daraus machen.
24: Ja, wenn ich was weiß, rufe ich an. Da fehlen danke. uns die
0: Robbenbabys
2: zu. Aber vielleicht kriegen wir die an. <lacht> <einen>, genau. <lacht> if it bleeds,
0: it leads. Genau. Ja, danke für deinen Anruf.
2: Jo. <lacht> Tschüss, gute Nacht. Erstmal erst danke nochmal an alle Leute, die geschrieben haben. Ihr schreibt heute wie wahnsinnig. Ähm, wir können natürlich hier nicht alles in der Sendung erwähnen. Wir probieren unser Bestes. Und ich will auch nicht versprechen, dass wir jede Mail einzeln beantworten. Aber ja, auch wer, da probieren wir unser Bestes. Wer da schreibt
0: und, und Angst hat, nicht ranzukommen, kann auch anrufen, weil dazu sind wir ja hier. 0331 70 110 ist die Nummer. Ja, wir, wir sprechen mit euch. So, jedenfalls, meistens. Hallo Matthias. Matthias? Ja? Du bist ja. Dran? willkommen im Radio. Hallo. <lacht> Hallo.
8: Also ähm, zum Thema Karstadt kommt übrigens aus Wismar, also der hat hier seinen äh, Hauptsitz gehabt. Ah ja. Also aus meiner Stadt, wo ich, von, von wo ich anrufe. Ähm, naja, also ich wof, möchte dazu sagen, also ich bin wahrscheinlich so ein bisschen so ein Scheuklappentyp. Mhm. Also ähm, ich bin nicht ganz dieser Typ, der sagt, rigoros, Kameras, nein. Ich bin der Meinung, ähm, es fehlt eine vernünftige rechtliche Regelung für diese Kamera. Sprich ein Antragsverfahren, in dem ich halt meine Kameras, die ich halt installieren möchte, ähm, bei irgendeinem Verantwortlichen oder bei irgendeiner Institution äh, beantragen muss. Und halt sagen möchten muss, was ich damit vorhabe. Zum Beispiel finde ich diese ne Sache, dass wir, was dieser Bahnangestellte hier uns gesagt hat, hier von wegen äh, Überwachung der Straßenbahn und so weiter. Und der Fahrer kann zum Beispiel dann ähm, drücken, wenn er jemanden entdeckt, der vielleicht irgendwie Scheiße baut oder sowas. Mhm. Und den dann zum Beispiel aufzeichnet. Also generell zum Schutz von Eigentum finde ich die ganze Sache nicht schlecht. Allerdings gehören solche Kameras auch im privaten Raum, was so... Äh, Käuferverhalten angeht und sowas. Also das ist eine Sache, die gehört normalerweise verboten. Da bin ich auch nicht der Meinung, dass das irgendjemandem was nützt. Außer natürlich dem Geschäft. Ähm, also grundsätzlich bin ich so zweigeteilt. Also auf der einen Seite bin ich schon der Meinung, dass es durchaus sinnvoll sein kann, solche Videokameras aufzustellen. Gerade wie gesagt in, in, in Bereichen, ja, also die Bahn, das ist schon ein guter Bereich, weil Sachbeschädigungen und so weiter, das sind natürlich auch immense Kosten. Also da verstehe ich in gewisser Weise auch die Bahn oder sowas. Also keiner möchte, dass die Fahrpreise und so weiter für Bahn weiter steigen. Aber dann auf der anderen Seite will auch keiner die Konsequenzen tragen, um eine höhere ja, Eigentumssicherheit zu gewährleisten. Das ist so, so so meine Bedenken. Auf der anderen Seite ist natürlich, dieses englische System ist natürlich in in Deutschland auch nicht das, was ich mir vorstelle, also wenn ich nicht mal über die Straße gehen kann, ohne dass mich jemand beobachtet. Und die Gefahr besteht ja, also sobald eine Kamera mitläuft, besteht halt immer auch die Gefahr, dass jemand anders diese in Materialien sichtet. Und ähm, eine Idee hätte ich vielleicht auch noch, ähm, ah. wie man diese ganze äh, Sache sabotieren kann. Und zwar ist es ganz einfach, also die Kameras werden ja meistens computergesteuert. Man müsste jetzt vielleicht, also es ist jetzt weit hergeholt, aber... Mit einem guten Hacker, der sich vielleicht in das Computersystem einhackt und dann halt ganz private Bilder von Hinz und Kunz mhm. veröffentlicht. Zum Beispiel Schalte im Fernsehen. Was weiß ich, Hans, Kunz auf der Straße gefilmt und hier jetzt auf Video. Und dann auch damit im Fernsehen. Also da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass die Leute dann sagen, halt mal, das bin ich. Dann ähm, freuen dann sie sich doch,
4: dass sie im
3: Fernsehen sind.
8: Ja, naja, ich weiß nicht, ob Sie sich freuen, dass Sie im Fernsehen nur, um sind. Also, Es kommt auf die Situation an, bei der Sie gefilmt worden sind. Das
3: kann aber nicht die Lösung sein. Also ja, es nein, ist nicht das schön, ist... wenn man irgendwie Straftaten begehen muss, um irgendwie ähm, seine Rechte wahrzunehmen. Also den, du hattest vorhin ganz zum Anfang irgendwie einen interessanten Ansatz, nämlich ähm, dass man die ein bisschen reglementi reglementieren kann dadurch, dass halt irgendwie... Betreiber von Kameraanlagen ihre Anlage anmelden bei irgendeiner zentralen Stelle. Irgendwie im, im Vorabgespräch hatten wir das Thema, dass das wohl in Norwegen so gehandhabt wird. Ich habe heute mal versucht im Netz was zu finden, aber leider auch nicht viel nicht viel gefunden. Der Punkt mit diesem Anmelden, Anmeldeverfahren, das, da würden wir sofort sämtliche Leute irgendwie einen erhöhten Bürokratieaufwand irgendwie vorwerfen. Also ja. gerade, gerade, weil es geht ja halt um Bürgerrechte und da ist sowieso alles, wo auch nur jemand bemüht werden muss, irgendein Richter, der vielleicht noch die die Überwachung unterschreibt, das 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 ist halt alles Bürokratie und da versuchen sie halt permanent irgendwie da da weiter abzubauen. Das, ja, aber
8: das Problem ist aber, man muss ja man muss ja irgendwo einen Kompromiss finden und ähm, diese Ang Angstmacherei aufgrund des 11. September. ähm, die kann man einfach, also, man, man, kriegt sie halt aus den Köpfen nicht raus. Und die Medien reiten halt sehr stark auf dieser, auf dieser, ähm, auf dieser Masche halt rum. Und natürlich, man muss dann auch irgendwo sagen, okay, naja, dann, wir geben den Leuten halt das Gefühl, dass sie, äh, trotzdem noch ein bisschen Angst haben dürfen. Aber es ist halt noch so ein kleiner Tick, äh, trotzdem noch Kontrolle der Persönlichkeit dabei. Also, äh, Bü Bürokratisierung hin oder her ist zwar schön und gut, aber das Problem ist halt, ohne Bürokratisierung dieses ganzen ja, Apparats bekommen wir halt das, was wir überhaupt nicht wollen. Und zwar diese Kontrolle, diese absolute Kontrolle.
0: Wenn wir es nicht wollten, dann wird es das doch aber doch gar nicht geben, oder? Mmh. Ich dachte, aller Wille geht von uns aus.
8: Also nee, warum ganz, wählen wir... Wa nee, wa wa ganz, nein. Vorher kommt ganz, das, dass nein, wir immer noch Parteien nein.
0: wählen, die uns sowas aufdrücken. Welche ähm. tut es denn nicht? Weiß ich nicht. Ich habe mich nur, also so gut habe ich mich noch nicht umgeguckt. Irgendwann wird es nicht
2: tun. Die APPD wird es sicherlich nicht tun.
0: Stell dir mal vor!
2: Also ich meine, nein, nachde nachdem nein, er sogar. Selbst,
0: statt nachde
2: nachdem er sogar selbst die PDS hier in Berlin irgendwie ähm, sich vorstellen könnte, eine automatische Erfassung von Kennzeichen. Sie die haben es erfunden.
0: Die
2: PDS? Ja, das sind nicht jetzt die, die dann
8: davor. Ach so, alles klar. Nee, also. Ich meine, das ist natürlich das ist es problematisch und das ist natürlich auch noch nicht der weitest letzte Schluss, also mit, mit, mit diesem äh, Beantragungsverfahren. Aber es müsste in irgendeiner Form zumindest mal einfach mal eine Reglementierung, ähm, wo zumindest mal so Eckpunkte festgehalten werden. Das ist zumindest mal auch gerade für Leute, die zum Beispiel sich nicht gerne filmen lassen. Die haben ja zum Beispiel dann auch wieder zumindest mal Punkte, wo sie halt sagen können, okay, also hier sind die rechtlichen Rahmenbedingungen so und so und an diesen rechtlichen Rahmenbedingungen können wir uns auch ausrichten. Da können wir uns dann auch, dann können wir uns halt sicher sein, dass wir zum Beispiel auf öffentlichen Geländen zum Beispiel nicht gefilmt werden, weil es halt von der Behörde niemals genehmigt werden genau. würde. Also das ist, das mhm. sind zum Beispiel solche Sachen... Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man da auch Leute motivieren könnte, da in gewisser Weise mitzugehen und für dieses Thema auch noch ein bisschen stärker ähm, sich einzusetzen, weil dann halt einfach wieder, es ist dann halt das Problem, dass man da nicht mehr sagen kann, okay, ähm, wir müssen das jetzt alles als gegeben hinnehmen, weil... Wir haben halt keine Handhabe und bevor ich hier mich aufrege und dann mit meinem Rechtsanwalt reden muss und was weiß ich und mir halt diese Schere reinmachen, bevor ich mir mir halt dann diesen ganzen Stress mache, dann nehme ich lieber hin und sage mir, ich habe ihn nicht zu verbergen, laufe ich halt weiter.
5: Nee, Matthias, du hast recht. Das ist wirklich, ja, es ist, es ist ein Rechtsproblem. Das Persönlichkeitsrecht ist betroffen, deshalb muss der Gesetzgeber auch da einschreiten und wir haben den Wahnsinn, dass wirklich jeder Bereich ist unterschiedlich geregelt. Ob es der, der Arbeitgeber ist, der am Arbeitsplatz Platz eine Kamera aufhängt genau. oder ob es ein Kaufhaus ist, was eben seine Kunden überwacht oder auch noch vor der Tür oder ob es die Polizei ist, die ab sofort den Marktplatz überwacht. Überall sind es andere Regelungen und diese Regelungen sind windelweich, weil die, die politisch Verantwortlichen mhm. sich nicht trauen, hier sozusagen gegen den Volkswillen hier richtig reinzuhauen. Aber man könnte vieles schon dadurch klarstellen, dass man einfach sagt, zum Beispiel der öffentliche Raum, das öffentliche Straßenland, was sozusagen der Kommune gehört, das bleibt grundsätzlich unüberwacht. Da darf auch kein Privater filmen und hier ist eine Grenze, ja, dass man auch mal doch mal deutliche Grenzen setzt. Und das ja. ist verpasst worden, du hast
8: recht. Und ähm, was natürlich noch viel wichtiger ist, und zwar ist das dann auch ein gutes Argument, gegen die äh, Bürokratisierung, denn was kostet eine, eine Pro ein Prozess und wie lange, wie viel Zeit nimmt ein Prozess von einzelnen Personen in Anspruch, wie viele Gerichte werden damit beschäftigt, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo einen Sachbearbeiter habe, der hat klare Richtlinien und der Sachbearbeiter setzt sich halt hin und sagt, nein, Kamera bekommst du nicht oder Kamera ist bei dir gerechtfertigt, fertig. Ja, das ist, das ist also für mich ein viel geringerer Aufwand, als, ähm, was weiß ich, eine Armada von Anwälten zu beschäftigen und ähm, tausend Gerichte mit irgendwelchen Lappalien zu beladen. Äh naja, dazu
2: wird es aber doch kommen, wenn natürlich der, der Hauseigentümer sagt, natürlich ist es für mich gerechtfertigt. Und ja, du aber sagst, das, das ist doch wie
8: überall im Rechtsraum, das ist zu Anfang, wo das, wo die Rechtsprechung dann ganz klare Grenzen abstecken muss, das haben wir überall. Das ist jedes Mal, wenn ein neues Gesetz rauskommt, wird es zu Klagen kommen, wo sich halt Leute darüber beschweren, dann äh, nimmt die Rechtsprechung das halt auf, klärt das und wenn das Ding dann abgegessen ist, dann ist es allgemeines Recht und dann ist das Problem auch gelöst, dann ist das auch in diese, in dieser Hinsicht auch geklärt, weil dann jeder klar weiß, wo die Grenzen sind. Das ist mit allem so, also irgendwann kommt ein neues Gesetz, da muss halt irgendwer dagegen vorgehen und halt sagen, es, es passt mir nicht, dann müssen die Gerichte darüber entscheiden, dann wird das so gemacht, wie es praktikabel ist und
3: fertig. Aber ist denn das bei, halt bei diesem Thema Videoüberwachung überhaupt praktikabel? Also ist nicht die technische Entwicklung deutlich schneller als irgendwie die diese ewig langsamen Mühlen der Justiz? Mhm. Ich meine es ja nee,
8: ganz so ist es ja nicht. Also das, ist ja, das Problem ist ja einfach nur, ähm, Mehr als aufnehmen kann ich ja nun nicht. Das haben wir ja vorher schon festgestellt, dass dieses, dieses zum Beispiel Gesicht, äh, Gesichtererkennung und so weiter, das ist ja nun nicht möglich. Naja, gut, Verkehrszeichen, okay, äh, oder beziehungsweise Autokennzeichen, da das mag ich wohl so zugestehen, dass das möglich ist. Aber ähm, ich meine, was, was für technische Möglichkeiten sollen dann noch kommen? Also nach dem Aufnehmen von Gesichtern und so weiter, was kann dann noch kommen?
0: Noch Geruch, DNA, Fernanalysen. Ja,
8: nee, ist weiß der klar, Geier. Dann, Matthias. Dann äh, so ein Roboter mit so einer Nase und mir genau, um den Arm. Matthias, schon, wir müssen Nachrichten machen. Nee, realistisch. Realistisch.
0: Genau. Wir müssen Nachrichten machen, Matthias. Danke Alter, für deinen Anruf. Tschö.
8: Tschö. Dann Fritz
0: in Rathenhof.
8: Dann 102,6. <lacht>
0: <lacht> Halb 1.
4: Fritz in 5.
0: Mit dem Wetter. In der Nacht ist es wolkig, es gibt einzelne Schneeschauer, die Temperaturen sinken auf minus 2 bis minus 5 Grad. Und morgen erwarten uns auch immer mal wieder leichte Schneeschauer bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt. Und
9: jetzt rund um die Meldung mit äh, Frischer Sidel. <lacht> ich, okay, ich bin's. Wer? Die Meldung. In Brandenburg hat es im letzten Jahr offenbar mehr rechte Gewalt gegeben, das berichtet der Tagesspiegel. Insgesamt habe die Polizei 87 Gewalttaten gezählt, das waren sechs mehr als im Vorjahr. Die Gewaltreiche von Brandstiftung bis hin zum versuchten Mord. Bereitschaftsdienste in Krankenhäusern zählen als Arbeitszeit, sie müssen aber nicht voll bezahlt werden. Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden. Die Arbeitnehmer würden in diesen Zeiten weniger beansprucht, deshalb sei es zulässig, dass sie dann auch weniger Geld bekommen. Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie soll es ab 0 Uhr in Berlin die ersten Warnstreiks geben. Die IG Metall hat die Nachtschicht in den Osram-Werken in Spandau zu Warnstreiks aufgerufen. Morgen Vormittag sollen dann Beschäftigte von Daimler Chrysler in Marienfelde die Arbeit niederlegen. In Großbritannien gibt es nach dem Abschlussbericht zur Kelly-Affäre die ersten personellen Konsequenzen. Der Vorstandschef der BBC Davis hat seinen Rücktritt eingereicht. Die Untersuchung hatte ergeben, dass die BBC im Unrecht war. Sie hatte berichtet, die britische Regierung habe ein Irak-Dossier aufgebauscht. Und noch eine Meldung vom Sport. Bei der Handball-Europameisterschaft hatte Deutschland gegen Gastgeber Slowenien mit 31 zu 24 gewonnen. Damit reicht den Deutschen morgen ein Unentschieden gegen Ungarn, um ins Halbfinale einzuziehen. <lacht> Und die gute Meldung vom Verkehr zur Zeit keine Meldung, also schöne Freifahrt.
10: Oh, Knopf. <lacht> Sonntag ist KenFM. Solltest du nicht verpassen, Alter. Schon wegen die Gäste. Zum Beispiel Lick. Okay. Lick. Sonntag bei KenFM. Außerdem kommt er hier. Moki. Sweet
11: Music. What doing for me.
10: Sweet Music. Und dann gibt's da ja noch die KenFM-Solo-Ecken. Der Kollege P.R. Kantate. Ja also, Mann. Sonntag ist KenFM-Tag. Oder willst du auf dem Schulhof wieder als Loser dastehen? Ist dein Leben, Alter.
12: KenFM. Die Fritz. Radioshow mit Ken Jebsen. Jeden Sonntag
0: von 14 bis 18 Uhr. Und im Radio. Fritz.
21: practicing it twice a day for a week, before going on to the next one. Put the fingertips of both hands together. You can press them firmly together, or you can touch them together lightly but most people use a degree of tension somewhere between the two. Now press them firmly together. Hold it there, really firmly, and let go.
0: was im Radio gesagt. Die Musik ist so toll, so ja. entspannend. Ah. Chaos Radio 88 ist es, was ihr hört. Es geht um die Überwachung des öffentlichen Raumes mit Kameras. Im Studio vom CCC Martin, Jan und Frank und von der humanistischen Union Nils, der ist für die juristischen Fragen zuständig. Und mit euch am Telefon an der Fritz-Hotline. Hallo Mandy.
20: Ja, hallo, ich ist Mandy? Hallo. Ja, ich habe mich gemeldet, weil ich mich nämlich, äh, vielleicht auch so ähnlich wie der TCC, auch mit Überwachung beschäftige und zwar an der Humboldt-Uni. Wir haben da so ein Seminar für angewandte Unsicherheit, kurz
0: SAU. Was ja, ist ähm, ein Thema Seminar? Also, <lacht> hält, Zwischenfrage. Die halt, für Zwischenfrage. halt, 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 halt. Ja. Ist das ein offizielles Seminar oder ist das? Nee, das okay, ist ein Das hätte ich ziemlich <lacht> geil gefunden.
20: <lacht> es ist eine Initiative von einigen Studierenden, die halt gedacht haben: hey, das nimmt ganz schön überhand mit der Überwachung und eigentlich sollten wir andere darüber informieren und kritisch anregen, darüber nachzudenken. Und wir zeigen halt Filme dazu zu dem Thema und diskutieren dann im Anschluss danach, beziehungsweise machen Aktionen, um auf das Thema aufmerksam zu machen. so
0: und Wie sehen die äh, aus, die Aktionen? Wie fern die sind? Nee, wie die aussehen. Wie die
20: aussehen. Also wir haben zum Beispiel vor Weihnachten vom Kaufhof eine Aktion gemacht gegen diese ähm, RFID-Chips und ah. gegen diese Payback-Karten. Und haben dann halt so ein Blatt entworfen, wo drauf stand, also es war halt so gefakt, ähm Kaufhauf stand dann drauf, mit dem äh, original Kaufhof-Logo, nur halt Kaufhauf. Ähm, danke, dass sie hier eingekauft haben und dass sie uns ermöglicht haben und äh, dass wir sie schön überwachen können. Und dann halt so weiter den Text geschrieben und haben dann im Prinzip auf die Rückseite dann noch so ein Bewegungsprofil drauf gemalt. Und haben <lacht> das dann vom dem Kaufhof, äh, Kaufhof den Leuten verteilt. Und die Reaktion war halt sehr, ziemlich überraschend. Also die Leute waren... Ähm Wussten das überhaupt gar nicht, dass in diesen Payback-Karten im Prinzip auch kontrolliert werden kann, was kaufen sie, wie kaufen sie, weiblich, männlich, ähm, oh. und das sind halt bestimmte
0: das, Produkte. Echt, das wissen die Leute sind. nicht. Das wissen die Leute nicht, das stelle ich auch immer wieder fest. Ich entrüste mich ja an der Kasse immer absichtlich. Ja. Ja. Wenn ich gefragt werde, haben sie eine Payback-Karte, machen nein, sie mal einen riesen Tamtam. Sind sie, was wollen sie eigentlich ja. von mir? Das ist mein Leben! Äh, genau. Einfach um, um, um irgendwie dann hinten in der Schlange für Aufruhr zu sorgen. Ja. Und die Leute wissen es nicht. Da kommen irgendwie Hausfrauen zu den Fragen was machen sie denn für, da gibt es doch 3% drauf oder da gibt es doch Punkte drauf. Und wenn du denen erklärst, das ist das Schlimmste, was sie nur tun können, weil im Zweifelsfall ja. kriegt ihre Krankenkasse mit, dass sie Zigaretten kaufen. Genau. Die fallen aus allen Wolken.
20: Ja. Also es war das Lustige, dass sich teilweise dann ja. Leute entrüstet an die Sicherheitsmenschen gewandt haben und die beschimpft haben, wie sie sie überwachen können.
2: <lacht> das, das ist geil! Habt ihr, habt ihr eine Webseite dazu oder so?
20: Ja, und zwar ist das www.sau.net.ms
2: MS. MS, ja. ms. sehr habt schön. habt ihr bei
3: euren Aktionen noch irgendwie Stress bekommen?
20: Ähm, also an dem Tag gab es keine keinen Stress Nee. also ja, die haben äh, erst einmal versucht wohl das im Kaufhof zu machen. da haben sie es natürlich rausgeschickt. Klar. und äh, es ist wohl sogar so, dass um den Kaufhof drumherum noch teilweise Privatgelände ist. also wir mussten dann äh, zehn Meter davon noch entfernt gehen. also mhm. das, das war so einziges was wir an Stress bekommen haben. aber ansonsten war da nichts.
0: Moment mal, um den Kaufhof drumherum ist noch Privatgelände?
20: Ja, das weiß du auch nicht so genau, wie Sie das begründet haben. Ich glaube schon. Also ja, das ist
3: irgendwie so eine Tendenz, dass halt irgendwie öffentliche Räume privatisiert werden. Genau, was halt genau. wirklich ja, finde ich.
0: Der, der, der Potsdamer Platz gehört ja nicht mehr
2: dem Senat, oder der, der Stadt Potsdamer oder Platz ist, ist, glaube
3: ich, im Prinzip vollständig pri in privater Hand. Mhm.
2: Gut, aber Grundrechte gelten ja da trotzdem. Mhm. Eigentlich.
3: Naja, das, das kommt drauf an. Also wir hatten ja schon von Nils gehört, dass irgendwie öffentlicher Raum, ähm, dass es halt irgendwie eine Vielzahl von Regelungen gibt, die halt irgendwie verschiedene Aspekte im öffentlichen Raum regeln. Und da ist es halt auch so, dass es einen Unterschied gibt, also wenn Raum in privater Hand ist, also so was so ähnlich aussieht wie eine Straße, beziehungsweise ob es der Kommune gehört. So, da gelten halt verschiedene Rechte. Da gilt halt irgendwie das Straßengesetz für irgendwie Raum in, in kommunaler Hand und irgendwie die Haus ähm, Hausbetreiber können halt ihr, ihr Hausrecht aus ausüben.
5: Ja, aber das Entscheidende ist natürlich, Martin, dass natürlich deine Grundrechte da nicht suspendiert sind, sondern dass die möglicherweise bestimmte Einschränkungen erfahren. Aber es ist also natürlich so, wenn das für dich als Passanten zum Beispiel gar nicht erkennbar ist, ob das jetzt ein privater oder ein öffentlicher Raum ist, dann muss auch klar sein für dich, dass du dort die Rechte erstmal in, in vollem Umfang in Anspruch nehmen kannst und sollst. Und es laufen im Augenblick eine ganze Reihe von Prozessen. Das ist ganz interessant. Im Augenblick wird gerade sozusagen äh, wird entschieden, äh, wie es um diese diffusen Räume, diese halböffentlichen, ungeklärten Räume bestellt ist. Es gibt eine ganze, eine ganze Menge von Prozessen. Leute, die demonstrieren wollten in Kaufhauspassagen, äh, Leute, die daran gehindert worden sind, Leute, Gewerkschaftler, die Zettel verteilen wollten in solchen Passagen und da, äh, daran gehindert worden sind. Also da wird im Augenblick äh, darf man viel das? entschieden. Das ja, ich bin der Meinung, natürlich darf man das, diese Räume. Ich meine, sie ihnen das verbieten. Ja, das ist das ist eben das, was jetzt versucht wird äh, vor Gericht zu, äh, zu klären. Das ist damals einfach geschehen. Die haben es einfach durchgesetzt. Die privaten äh, Betreiber, die haben die Leute einfach vor die Tür gesetzt, rausgeworfen mit Sicherheitsdiensten, äh, Gewerkschafter äh, da, die im Haus waren. Das, haben wir,
0: äh, das, das ist also das, was wir davon haben, dass wir angefangen haben, in Shopping-Malls einkaufen zu gehen und nicht mehr so zum Händler um die Ecke.
5: Genau, ich meine, das, das sind ja nicht nur Privatisierung von ehemals öffentlichen Räumen, sondern das sind einfach neue Räume, die erschlossen worden sind. Bauland, äh, mhm. die sind neu erschlossen worden, diese Räume. Und die äh, sind heute quasi öffentliche Räume für viele Menschen. Das ist für die das, was früher der Marktplatz in der Stadt war. Man fährt eben an den Stadtrand und fährt in diese Malls äh,
2: und kauft da ein. Das ist quasi der Markt, der es mal früher in der Innenstadt war. Oder auch zum mhm. Beispiel Bahnhöfe. Es ist ja auch, die sind ja mittlerweile dafür ausgelegt, dass dann nicht nur eingestiegen, umgestiegen wird, sondern es ist ja wirklich auch ein Marktplatz. Das heißt, die Bahn legt es halt auch darauf an, dass die Leute da zum shoppen direkt zum Bahnhof hinkommen und damit in ihr Privatgelände reingehen. Genau.
20: Ähm, ja, was ich auch noch mal erzählen wollte, also ich habe ich schon erzählt, so Studentin, und äh, es ging ja vor uns um diese Vernetzung, um dieses äh, parkende Auto oder dass das eigentlich geklaut war, ähm, und da hat er sich ja aufgeregt, dass ähm, die Datenvernetzung da nie so funktioniert hat, ähm, wie sie funktionieren sollte. Und wir haben jetzt während unserer Studieproteste gemerkt, wie schnell es eben doch geht. Wir hatten ja letzte Woche oder vorletzte Woche äh, so eine Aktion im Abgeordnetenhaus gestartet, wo dann einige Studis sich ähm, als Besucherinnen angemeldet hatten und dann von der Tribüne Transparente runtergehängt haben. Und
0: ähm, Das macht man äh, aber doch auch nicht. Äh. Wie bitte? Das gehört sich ja, nicht. Ja,
20: ganz böse, genau.
0: Echt? Ähm, Mal. Und dann
20: haben wir da auch Flyer, haben die da auch Flyer mit runtergeschmissen wurden dann natürlich von dem Sicherheitspersonal ähm, gleich festgehalten und dann kam auch die Polizei und die hat dann zu einigen von denen gesagt, hey, sie kennen wir schon, sie waren doch bei der SPD-Bundeszentralen Besetzung mit dabei. Oh. Also die haben, die ja während dieser Aktion, die die Abgeordneten Abgeordnetenhaus gemacht haben, schon gefilmt und ähm, haben im Prinzip schon auch Bilder von anderen Besetzungsaktionen äh, parat gehabt, um das dann halt abgleichen zu können und die haben das dann sofort gewusst. Und da ist halt auch noch dass die Sache, dass man ähm, mit so einer Datenabgleichung im Prinzip auch Leute davon abhalten kann, ja, bestimmte Aktivitäten zu machen. Also dass wir gerade mhm. diese Polizeifilmung, nämlich diese mobile Filmung, äh, während dieser Demonstrationen zum Beispiel, ähm, dass sie da ja ständig filmen, das war bei diesen Protesten ganz massiv bemerkbar, dass jede Kundgebung, jede Demonstration, jede Aktion, die wir gemacht haben, wurde von der Polizei gefilmt und dass die im Prinzip dann auch sofort ausgewertet auswertbar sind und damit ähm, ja Leute auch gezwungen werden können oder ja, also wenn sie wissen, dass sie gefilmt wurden, ähm, eventuell nicht mehr an bestimmten Aktionen teilnehmen, weil sie wissen können, okay, das könnte auf mich zurückfallen, weil ich ja gefilmt werde und sich dann äh, im Prinzip dann Abstand halten von bestimmten Aktivitäten. Auch, ja, oder dass Aktien.
3: du halt vorab auch ausgeschlossen wirst. Genau. Ich meine, es sind halt genau. Fälle denkbar, wo du irgendwie äh, zum... Kastor-Transport fährst genau. und irgendwie 50, 500 Meter vom Ziel wirst du halt irgendwie
2: rausgewunken, weil naja, dein das Kennzeichen, ist, das ist, ist nicht nur denkbar, es gab ja dieses Ausreiseverbot, ja. was auf der, der Lemo oder anderen ähnlichen Dateien irgendwie basiert, wo dann einfach Leute nicht aus Deutschland ausreisen durften.
0: Ja, dann ist halt das, den das den ist Das das ist doch ist das ist doch verfassungswidrig mich nicht ausreisen zu lassen. <lacht> ja, das
2: ist doch sowieso Nee, nee steht so doch das nur dummer, vor, dass, du, nicht, nee. dass, du, dass du ein Recht auf Ausreise hast, steht doch steht das dann nicht? Das <lacht> dann nicht. Steht das da nicht? Natürlich. Steht das nicht? Im
5: Grundgesetz? Nee, 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 in nee. dem Falle war es glaube ich sogar so, dass eben die die Personalausweise einbehalten wurden von ja. den äh, von den Personen, die da quasi als äh, angebliche Gewalttäter als äh, Gewalttouristen identifiziert worden waren von den Behörden. Das ist tatsächlich möglich. Ähm,
2: falls du da irgendwie Lust hast, da irgendwie Kontakt mit dem CCC aufnehmen zu wollen, schreib einfach ja. mal eine Mail an 88.chaosradio.ccc.de. Mhm. Dann ähm, können wir da vielleicht auch in Kontakt kommen. Okay. Ja, wenn gut. ihr da irgendwie spezielle Fragen, technische Hintergründe oder sowas noch wissen wollt. Vielleicht ja. also ich haben denke, wir schon da schon irgendwie. Ich bin schon
20: Kontakt da gewesen, aber ähm, das Angebot komme ich noch mal zurück.
0: Gut, okay. alles klar. Vielen Dank, Menning. Danke, ja. Tschüss. Tschüss, Tschüss. mach's gut. Wir gucken nach Schöneberg, zu Barbara. Hallo Barbara. Ja, hallo. Hallo. Oh, bist du eingeschlafen schon?
21: <lacht> nee.
0: Nicht, du klangst gerade extrem aufgewacht. Äh, also aufge also
21: äh. Ich habe mich nur gerade nach meinem Telefon gebückt. deswegen <lacht> vielleicht. Okay, äh, ich möchte darauf abstellen und äh, all den naiven äh, Leuten sagen, die meinen, ich habe nichts zu verbergen. Ich habe auch nichts zu verbergen und weh mich trotzdem dagegen. Äh, weil ich denke, dass das, was vorhin schon ein Anrufer sagte und wohl auch zitiert wurde als E-Mail, das Wesentliche dabei scheint mir zu sein, irgendwie die Gleichschaltung unserer Hirne, die damit irgendwie angestrebt wird, weil äh, es ist ja jetzt schon so, bei diesen ganzen Überwachungen irgendwie, dass schon klar definiert ist irgendwie, wenn auch nicht vielleicht auf Papier festgehalten, was abweichendes Verhalten ist, was weiß ich, ich gucke mir halt nicht gerne äh, Werbung an, ich gucke mir lieber den Himmel an wa? und stehe vielleicht auf dem Parkplatz und gucke fünf Minuten irgendwelche Wolken an, die da vorbeiziehen und besonders geil aussehen.
0: Der ja, muss nur aufpassen, dass er dann hinterher nicht gesiebte Luft atmen muss. Ich <lacht> ja, genau, Ich wollte schon immer mal das, gesiebte was? Luft im Radio sagen. <lacht>
21: Oder wenn ich nachts draußen rumlaufe, gucke ich mir halt gern den Himmel an, den Mond, die Sterne, was, der Himmel was. Finde ich sehr viel interessanter als vom Schaufenster von Karstadt. Aber ich denke, es geht darum, dass genau, ja, dass das äh, Verhalten ein konformes werden soll. Wir sollen alle durchschnittliche Konsumenten Idioten werden und äh, kaufen, kaufen, kaufen. Und jeder, der dem Profil nicht entspricht, der ist schon mal, ja, zeigt abweichendes Verhalten. und ist damit wahrscheinlich hier inzwischen schon potenzieller, ich weiß nicht, Staat oder sonst was, Systemfeind oder
0: Systemfeind, ja so. genau. Der Staat ist ja eine Demokratie. Ja, angeblich. <lacht> oder internationaler Terrorist. Oder das, ja. islamistischer Netzwerkterrorist.
21: Ich denke auch, das muss man einfach ganz klar sagen irgendwie, dass unser Verhalten tatsächlich auf die Art auf eine tierisch subtile Weise verändert wird und man sich deswegen in jedem Fall dagegen wehren sollte. Also da sehe ich irgendwie die Hauptgefahr von den ganzen Dingern und äh, sicher fühle ich mich nirgendwo, wo eine Kamera ist. Ich habe mir auch angewöhnt, wenn immer ich eine Kamera sehe, dann strecke ich erstmal die Zunge raus ja, und hoffe, dass es irgendwann mal einer sieht. Aber Hast
3: du das schon mal Ärger bekommen?
21: Nee, bislang noch nicht. Also auf der U-Bahn, in der Bank, im Kaufhaus, sobald ich eine Kamera sehe, stelle ich mich hin und hänge Zunge raus erstmal. Mich, noch
2: mich machen die Dinger irgendwie aggressiv. Ich weiß nicht warum, ich kriege immer so einen Hals irgendwie, wenn ich halt in so eine Kamera grinsen muss, wenn die mich irgendwie anpeilt. So ich, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so eine, ich, hm? ich ja, ich, ich finde es einfach richtig scheiße. So. Ich, ich denke irgendwie,
21: man muss die Leute aufwecken, die meinen irgendwie, äh, betrifft mich nicht, ich habe ja nichts zu verbergen. Ich habe auch nichts zu verbergen. Ne? Aber ich möchte bitte das Recht haben, irgendwie mir auszusuchen, was ich angucke, wo ich wie lange stehen bleibe und äh, ja will mich da nicht irgendwie gleich schalten lassen und irgendwie. Weil das ist für mich eine faschistische Tendenz schon. Ne? Also jeder, der aus irgendeinem Raster, das ich weiß nicht wer, Karstadt oder sonst wer letztlich äh, in der Hand hat oder das Kapital. Was die als normal bezeichnen, fällst du aus dem Raster raus irgendwie, bist du schon, ja, der Systemfeind, bist du schon irgendwie
0: Na, bist du ja auch.
21: Ausgegrenzt. Ich bin's wahrscheinlich sowieso, ja. Bist ja. du auch. Ja,
0: natürlich. Wenn du, sagst, wenn du sagst, hört auf, dauernd irgendwelchen Strott zu kaufen und dann am besten noch auf Pump, dann bist du ein Systemfeind, weil wir können nur überleben, wenn alle weiter auf Pump einkaufen gehen. Ja,
21: ne, ich guck mir echt lieber die Mondkonstellation an. Tja,
0: Barbara, an. wir kommen dann gleich mal bei dir vorbei. Okay. <lacht> Danke dir für den Anruf.
21: Ja, bitte. Mach's gut, gute Nacht. Tschüss. Da
0: oh, das ist üßlich. Aber trotzdem, jetzt aber, einen jetzt haben wir aber ein Vorschlag einen haben wir. zur Desensibilisierung der Bevölkerung von Junis aus Wetzlar.
2: Ja, hallo. Erzählt, das klingt spannend. Ja,
0: ich bin auch schon sehr gespannt.
25: Wie geht es euch?
0: Ja, hervorragend. Wir würden jetzt gerne hören, wie wir die ja, Bevölkerung Ja, natürlich. Sehen.
25: Also ich habe dort einige ähm, Ideen, die ich für gut halte. Dort hat es eben die Fragen gestellt, wie man am besten das Kind in den Brunnen schmeißt. Oder ja,
0: zumindest ein Szenario entwickelt. Ist. Also das muss ja nicht ja, wirklich in den Brunnen fallen. Ja,
25: natürlich. Ähm, es geht halt nur darum, also es war eben schon ein gutes Beispiel gebracht worden von der Dame, von der Studentin die gesagt hat, dass, äh, dass vor dem Kaufhaus die den Besuchern, den Kunden ähm, ein Papier in die Hand gedrückt haben, auf dem da dieses Szenario abgebildet war an welchen Orten sie überall eingekauft haben. Mhm. Also ich finde einfach, ist es, ähm, ich, ich kenne die meisten Leute, die mit denen ich äh, Gespräche über Datensicherheit und äh, Data, Data Mining und lauter solche Dinge geführt habe, diese Pupsi-Punkte, Visa-Cards und wie sie alle heißen, was <lacht> machen. Äh, kennt die
7: Pupsi-Punkte, die
25: Dass dort meistens die Reaktion... Reaktion
0: Ey, stopp mal! Hey, könnt ihr könnt hier nicht <lacht> über
7: Pupsi-Punkte reden
0: und, und nicht ganz, sagen, ganz, was das ist. Ganz,
2: ganz, großartig. Dietmar wischmeier hat eine so. äh, Floss in der, äh, in der City war es, glaube ich, mhm. wo er mal so ein bisschen gelästert hat über die Pupsi-Punkte. Und er also verteilt sozusagen Positivpunkte an Leute, die ihn irgendwie nicht belästigen mit irgendwelchen Kartenscheißen. <lacht> so.
0: Okay, entschuldige
25: bitte. Nee, kein Problem. Ja, und dass, dass die Leute, wenn ich den ähm, klar machen wollte, dass doch eigentlich ein bisschen weitgreifender und problematischer ist, die ganze Sache, die vonstatten geht. Also bei den Kameras, es führt ja eigentlich alles auf das gleiche Problem zurück. Ja? Äh, Datenzentralisierung von zu sensiblen Daten und äh, irgendwann weiß auch keiner mehr, wenn... Wenn mal der Erheber von den Daten nicht mehr da ist, was dann damit gemacht wird, es führt ja eigentlich auf alles aufs gleiche Problem zurück. Und den Leuten das etwas besser begreifbar zu machen, dann an der Stelle finde ich es einfach gut, wenn man ähm, personennahe Beispiele bringt, ja. Ähm, und das sind so Dinge wie zum Beispiel der, Kranken der Krankenkasse. Und ähm, wenn man den vor Augen hält, vielleicht auch weiß, was was ja ob, ob sie eine Krankheit haben oder ähnliches wenn was mit diesen informationen der falschen in der falschen hand geschehen könnte mhm. ja da wurden ja auch schon äh, glaube ich von einigen äh ähm, Anrufern, Dinge, Beispiele gebracht, dass halt irgendwelche Kredite bei Banken nicht mehr gegeben werden oder äh, Arbeitslöhne. Ach ja, der,
0: der alte Trick, dass je nachdem, wo du wohnst, äh, darfst du eben auf äh, Rechnung eine Bestellung durchführen beim Quelleversand oder darfst es eben nicht. Ne?
25: Ja, ja und es, es ist ja eigentlich noch viel weitgreifender. Es sind ja noch so also ein paar, also es sind ja Dinge, die analog auf ganz äh, auf alle, äh, auf viele Bereiche übertragen werden können, ja. Und wenn das vielleicht, ähm, also wenn solche Szenarien den Leuten ähm, entsprechend äh, dargelegt werden, als vielleicht äh, irgendwelche Fachleute sich über die die rechtlichen Dinge, also die rechtlichen Rahmen äh, mit äh, mit irgendwelchen terminologischen Dingen unterhalten und ähm, ja einfach einfach, dass die Leute gar nicht verstehen, worum es genau geht, äh, dass äh, und kann äh, Übersetzer vorhanden ist, dass dann, dass dann auch keine Sensibilisierung in der Bevölkerung ähm, stattfinden kann. Und ähm, der Preis der Wachsam, äh, der Freiheit ist ja die Wachsamkeit und das Einzige, womit man, womit man, denke ich mir, die die das Potenzial schaffen erstmal kann es mit der Bevölkerung. Wenn kleinere Gruppen, die das Ganze noch etwas äh, am Laufen halten, nur agieren, dann ist das etwas problematisch, finde ich. Ja, also ich finde das, um auf den Punkt zu bringen, personenbezogene Beispiele zu bringen und darauf mehr Wert zu legen und damit also die Bevölkerung zu so mobilisieren.
0: Alles klar, vielen Dank Junis. Ja und noch
25: eine Sache, eine jemand Sache. hat eine Frage gestellt, Entschuldigung. Bitte. Äh, Partner von Polizei ist, ja, äh, ja. Hätte, hätte so ein, ich habe auf, auf der Homepage vom Landeskriminalamt, habe ich äh, ein... Ähm, äh, welches,
0: welches LKA? Du kommst aus Wetzlar. Das ist, glaube ich, ein anderes Bundesland.
25: Ja, nee, es war auch nicht von äh, von Hessen. Äh, so. ich, äh, Wetzlar ist in Hessen. Es war, ich weiß nicht, von welchem Bundesland es jetzt genau war. Jedenfalls war dort eine Warnung, dass halt einige ähm, Betrüger, kann man schon sagen, ähm, Briefe versenden <lacht> mit kommerziellen, natürlich mit kommerziellen Zweck und dort. Äh, Begriffe wie Partner von Polizei und... Dann Habe ich doch
8: gesagt? Die Polizei, kleben das auf ihre Autos, damit keiner mehr fragt, was da für Verbrecher <lacht> überhaupt arbeiten.
0: Ist <lacht> um, ja, okay, der Typ, der sie bewachen soll, ist ein Totschläger und Drogenhändler, aber hey. Und, und dann noch ein Emblem von der Polizei
25: einbinden äh, ein, äh, und dann hat die Polizei darauf äh, hingewiesen, dass halt das rechtlich nicht verboten werden kann, ja, und somit die, äh, die Betrüger den, den, äh, den Opfern äh, suggestieren wollen, dass... Äh, dass sie von der Polizei beauftragt sind oder sehr nah der Polizei stehen hm. und somit auch mehr Seriosität Das trifft wollen. bestimmt
2: auf das Sicherheitsunternehmen. Äh,
25: kann ich das? Glaube ich. Kann man das vielleicht auch damit in Verbindung bringen, dass äh, dieses Unternehmen oder was auch immer das war, wenn man es Unternehmen nehmen, äh, nennen kann, vielleicht einfach auch in, der, in, der, in dem Sinne Werbung versucht Werbung zu machen. Wäre eine wahrscheinlich Möglichkeit. Ja. Aber ja. zumindest das Partner von Polizei und dem Symbol Polizeiemblem habe ich auf der Homepage habe ich diesen Artikel auf der Homepage gelesen.
0: Mhm. Aha. <lacht> Großartig. Sehr Vielen schön. Dank. Kein Problem. Okay, und gute Nacht. Abschau. Tschüss. Ja, und danke, tschüss. Äh, dann haben wir noch eine Mail gekriegt, hast du ja auch gelesen, äh, wie man denn auch nochmal äh, äh, da ein bisschen Zinnober machen kann. Also nicht nicht nur bei Payback rumjammern oder äh, Alarme auslösen, sondern einfach mal, wenn man der U-Bahn kontrolliert wird, anzweifeln, dass die Ausweise der Kontrollettis echt sind.
2: Na, das, wum, wum, da geht richtig rund. Das, 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 das Schöne ist, wie man die so ein bisschen ärgern kann, die BVG hat nämlich in ihrer letzten aktuellen Kundenzeitschrift selber irgendwie erklärt, wie diese Ausweise aussehen sollen, wie die echten aussehen. Und Aha. sie erklären auch, dass es halt einmal die BVG eigenen Leute gibt und dass es Leute gibt in den Firmen, die also im Auftrag der BVG die mhm. Fahrscheine kontrollieren. Und da steht auch drin, dass man sich von denen natürlich auch die richtigen Firmenausweise zeigen lassen kann. Also nicht nur diesen Auftrag im, im Auftrag der BVG, den normalen Kontrolleursausweis, mhm. sondern zusätzlich auch noch deren Firmenausweis, wenn man ganz sicher gehen will. Und natürlich will man ganz sicher gehen.
0: Natürlich will man das. Vielen Dank. Ja, wir sind äh, quasi am Ende jetzt, nicht?
2: Ja, wir sind am ja, Ende. Haben Wahnsinn. wir noch irgendwas vergessen? Wir könnten, glaube ich, bestimmt noch fünf Sendungen zum Thema machen.
0: Ja, das werden wir doch sicherlich auch die nächsten Jahre noch, oder?
2: Bestimmt. <lacht> ähm, schreibt noch irgendwie, wenn ihr Mails habt, wenn ihr noch irgendwas irgendwie uns sagen wollt. Äh, wir werden, glaube ich, diesmal ist so viel an Sachen noch offen. Ich glaube, wir machen diesmal wieder so, so ein Update. Wird wohl nichts vom Wochenende werden, aber ich verspreche hoch und heilig, äh, dass wir da was rumschicken. Geht auf chaosradio.ccc.de und lest da nach, wie ihr unseren Newsletter, unseren Chaos radio ticker abonnieren könnt, damit ihr immer auf dem Laufenden gehalten werdet, wann die nächste Sendung ist, damit ihr keine Sendung vergesst. Die Mail gibt's, äh, die Sendung gibt's ja auch als Aufzeichnung in ein paar Tagen auf unserem fdp server
0: ja, das war's es Chaos Radio 88. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank Jungs, dass ihr hier wart. Gerne doch. Den äh, Nils werden wir möglicherweise Mitte Februar schon wieder hören, denn äh, wir haben uns überlegt, mal eine Sendung zu den Bürgerrechten zu machen, wie es da so aussieht, der aktuelle Stand ist. Äh, guckt einfach auf die Fritz Homepage, da werdet ihr dann lesen, ob und wann diese Sendung stattfindet. Vielen Dank. jetzt viel Spaß am Gerät. Nur, ja, viel Spaß am Gerät natürlich. Schön, genau. Jetzt ab eins der Night Flight mit Martin Petersdorf.